1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, estamos en Radio UNAM en el 96.1 de FM, en el 860 de AM también, saludos, estamos en esta mañana cuando son las con seis minutos, hora del centro, empezamos nuestra transmisión de aquí ya hasta las 10 de la mañana en este viernes, bueno, viernes de complacencias musicales, vayan enviando sus peticiones a nuestras redes sociales, viernes de radioteatro, viernes de hablar de lectura y literatura, siempre es un día para hablar de literatura en un espacio como este, pero bueno, más cuando, cuando es viernes se disfruta porque podemos tener referentes para, eh, y opciones para el fin de semana y para las vacaciones en las que ya estamos aquí en la universidad, en la UNAM. Saludo, bueno, allá en cabina se encuentra Uriel Gámez, nuestro querido amigo Uriel Gámez en la producción ejecutiva. Está esta mañana, a ver, ¿quién está esta mañana? Yo creo que está... Socorro Montes en los controles técnicos, a ver si le, si le adiviné, no lo sé, Está Arturo González <ríe> y por ahí ya se encuentra Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
2: Hola Veranice, buenos días, buenos días a nuestros amigos de la Universidad de Chihuahua, también ya en el en, en el pleno azueto en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad, ciudad eh, Juárez y la Ciudad de Chihuahua, aunque sabemos que la radio nunca descansa. Y sobre todo estas radios universitarias que están dedicadas a que las cosas perduren, a que las cosas sean también un patrimonio y que es muy importante porque se pueden retransmitir contenidos muy, muy, muy ricos, como el que vamos a hacer entre, eh, desde el próximo lunes y, hasta, y en dos semanas más, vamos a hacer una, hicimos una selección, Frida Saldívar y Uriel Gámez hicieron una selección de lo más importante, de lo más rico, de lo más perdurable, de lo más aleccionador de 2020, para que puedan estar eh, escuchándonos seguir al, al, al pie del cañón, como se dice, Berenice.
1: Así es, y nosotros regresamos en vivo el 4 de enero con ustedes, y bueno, pues así va a estar este periodo vacacional que es que sí que sí necesitamos para tomar nuevas fuerzas y más cuando hemos tenido un año como este bueno también eh, antes de comentar lo que vamos a tener hoy en el programa pues también hoy decir que es el último día de nuestro compañero Uriel Gámez eh, el último día que nos acompaña en esta jornada cotidiana en este espacio Uriel va por otros horizontes laborales, seguro muy exitosos. Y bueno, pues querido Uriel, en, en nombre de todo el equipo, ya sabes, te deseo lo, lo mejor. Realizaste un trabajo extraordinario, en verdad, muy, muy importante para el equipo, tu trabajo desde la producción y, y también fuimos muy afortunados. Yo fui muy afortunada al trabajar contigo. Creo que ese sentimiento eh, se da y permea en todo el equipo. Te deseamos lo mejor, querido Uri. Y pues sigue creciendo, sigue siendo el gran productor que ya eres ahorita, en este sí. momento, a tu corta edad, además muy joven. Muy sí,
2: muy joven. Y además, eh, algo que, es, eh, que caracteriza a la universidad es la posibilidad de que el servicio social sea una manera de conducirse, de entrar en materia. Las instituciones eh, universitarias que tienen un espacio para las personas que hacen el servicio social en ellas, pues son realmente muy importantes. Son espacios donde se aprende, donde se está muy en casa y se puede continuar en casa, pero es, esta, casa, esta casa, la UNAM, es una casa en el mundo, totalmente situada en lo universal. Así que, enhorabuena Uriel, buen viaje y, y siempre se regresa a casa. Así es la Así tradición. Es.
1: Así es, bueno, la situación nos impide despedirte, querido Uriel, como te mereces pero ya llegará el momento de encontrarnos otra vez y, y bueno, yo estoy segura que vamos a coincidir en más de una ocasión, por supuesto desde la amistad, esa ya la tienes asegurada. Eh, y bueno, en, en el lugar que ocupa ahora Uriel estará próximamente en enero, empezará sus eh, labores Violeta Berber, ella es una joven ingeniera en audio, ingeniera en audio y productora musical, nos va a estar acompañando a partir de enero, así es que también, bienvenida Violeta. Violeta ha estado ya trabajando también en mucho, la queremos bien, eh, bienvenida Violeta. Pues bueno, con esto vamos a comentar lo que ocurrirá en esta mañana de viernes, viernes de ocio, Gato Estás Ahí?, es la obra ganadora del Premio Hispe Hispanoamericano de Poesía para Niños 2020. Vamos a conversar con la autora Evelyn Moreno, Y es escritora y ganadora del premio.
2: Sí, justamente. Vamos a tener también en nuestra nota nacional... El, ah, tenemos un radioteatro, nada menos que un cuento de Navidad de Dickens, eh, publicado por Editorial Trillas, adaptado por... Frida Saldívar, es un cuento que se publicó en Trillas en 2015 y bueno, es una muy buena sorpresa para nuestros radioescuchas.
1: Y bueno, para la segunda hora seguimos con los balances de cierre de año, este corte de caja de 2020, balance y perspectivas en la educación en México y los nuevos retos provocados por la pandemia. Vamos a conversar, es, será una charla amplia, dedicamos un buen tiempo a este tema fundamental, la educación en este año Vamos a conversar con el doctor Manuel Gil Antón, él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación, y también en la misma charla nos acompañará el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación también de la UNAM.
2: Sí, y hoy tenemos en la voz de Berenice Camacho la poesía necesaria.
1: Por supuesto, todo listo, me toca cerrar el año con la poesía y después tendremos una mesa del día dedicada a la reflexión. Vamos a tener nuestros que acostumbramos eh, programar y compartir con ustedes cada mes, Sócrates Café, el papel de la filosofía en la vida cotidiana. ese El Sócrates Café es un espacio de reflexión que precisamente indaga a través de las preguntas para llegar a más preguntas, pero finalmente también para generar un espacio de comunicación, un espacio de comunidad como es el que proponemos aquí. En primer movimiento, vamos a estar con Christopher Phillips, filósofo, escritor, y también con el doctor Guillermo Hurtado, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
2: Sí, y vamos a, justamente vamos a tener ese, ese espacio en el que vamos a reflexionar sobre para qué sirve la filosofía en la vida cotidiana. Y bueno, nos vamos a nuestra información diaria relacionada con COVID en la UNAM, en, la, en lo nacional y lo internacional.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 116.487 fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que se ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.289.487
1: en información internacional, la Unión Europea comenzará el 27 de diciembre la campaña masiva de vacunación contra COVID-19. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Es el momento de Europa. El 27, 28 y 29 de diciembre empezará la vacunación a través de la Unión Europea. Protegemos a nuestros ciudadanos primero. Así dijo la titular de la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, y bueno, se prevé que en los próximos días la Agencia Europea del Medicamento apruebe el prototipo elaborado por Pfizer-BioNTech.
2: Sí, en la información de la UNAM, la UNAM, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral <coughs> perdón, para realizar, por séptima ocasión, el monitoreo y análisis de contenido de las noticias de radio y televisión relacionadas con las precampañas y campañas electorales del proceso electoral 2020-2021.
1: El rector Enrique Graue afirmó perdón, que este trabajo se efectuará con toda responsabilidad e imparcialidad.
2: Durante la temporada vacacional, el programa Cultura UNAM en Casa ofrece varias actividades artísticas en línea. En las plataformas digitales y redes sociales de la Coordinación de Difusión Cultural van a estar disponibles conciertos, espectáculos de danza y teatro, lecturas, podcast y exhibiciones entre una oferta muy variada y muy rica.
1: Bueno, pues no se pierda esta oferta, esta oferta cultural desde Cultura UNAM en Casa. Está en redes sociales y estará para estas tres semanas. Bueno, ya dos semanas. Sí. No quiero avisar sí. nada, pero pues ya llevamos una semana de vacaciones aquí en la UNAM. Nos quedan dos por delante todavía y ojalá sean muy placenteras. Vamos vamos a ir con música, pero antes eh, invitarles en redes sociales que nos envíen sus comentarios por supuesto, también sus peticiones y complacencias musicales para este viernes. Les leemos, les leemos con mucho gusto en, a, en Twitter, arroba P y en Facebook, Primer Movimiento Unam. Y nos vamos con música, mira. Sí, vamos a
2: escuchar de Vare Necessities Quintet, este, Everybody wants to be a cat. Todo el mundo quiere ser un gato.
1: Por supuesto.
4: Everybody wants to be a cat Because a cat's the only cat who knows where it's at Everybody's speaking up on the feline bee Cause everything else is obsolete Beware of the square when he offers to share His milk to see If it hasn't been tried I suggest you provide your own catnip, I heard some carny birds who try to sing, but a cat's the only cat who knows how to swing, a bird between two furry friends maybe old hat, but every
5: Movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de ocio.
2: Por la obra Gato estás ahí, la escritora, poeta y escritora y editora mexicana Evelyn Moreno fue galardonada con el Premio Hispanoamericano para niños 2020. El reconocimiento fue otorgado por la Fundación para las Letras Mexicanas durante su décima séptima edición. Además, le fue entregado un premio de 200 mil pesos y la publicación de su libro, que será editado por el Fondo de Cultura Económica.
1: Evelyn Moreno participó bajo el seudónimo de Avellana, junto con otros 22 escritores de diversos países. Comenta que eligió el género infantil porque es una forma de aferrarse a la infancia, de volver a jugar con el lenguaje y los sonidos.
2: La escritora asegura que es importante la poesía para niños, a pesar de que las casas editoras prefieren la narrativa porque es más segura comercializar. Sin embargo, considera que la poesía debería ser un gran mercado porque a los niños les gusta jugar y cantar, así como los juegos de palabras y la repetición.
1: Evelyn descubrió la literatura infantil cuando clasificaba libros en la biblioteca Vasconcelos. Desde entonces le maravilló la forma en cómo se dirige a los niños y el reto que implica escribir con sensibilidad. En su obra cuestiona um, preguntas a dónde irán los gatos cuando salen de la casa.
2: Vamos a conversar sobre la poesía para niños y también sobre su obra, Gato Estás Ahí. Este día está con nosotros ya en la línea, Evelyn Moreno, escritora, autora de Gato Estás Ahí, ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2020. Evelin, buenos días, felicidades, qué bueno que estás aquí, qué bueno que cerramos nuestro año con niños, con poesía para niños. Felicidades.
6: Muchas gracias, Miguel Ángel Berenice, Es un gusto
1: también para mí este,
6: compartir con ustedes un poco de del poemario y, y de la poesía para niños.
1: Gracias, Evelyn Moreno. Felicidades, enhorabuena por este reconocimiento. Pues bueno, te pregunto... Mmm... Muchas preguntas hay que quiero eh, exponer contigo. La primera tal vez sería, ¿cómo fue tu primer acercamiento? Nosotros dábamos esta introducción que eh, en un trabajo tuyo dentro de la biblioteca Vasconcelos, pues te fuiste, eh, hiciste este trabajo de inmersión en la literatura infantil. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco de eso.
6: Sí, eh, trabajando en esta biblioteca fue como descubrí la literatura dirigida a los niños, bueno, antes era yo lectora de poesía narrativa, pero no me había acercado yo a este género en particular. En la biblioteca, como bibliotecaria, clasifiqué libros y descubrí estos materiales y me asombraron muchísimo. Y me pregunté cómo es posible dirigirse a los niños con esta sensibilidad, con esta forma de, de hablarles de, de temas que pueden ser difíciles para ellos y fue así como me pues empecé a empaparme de la literatura para ellos y también a plantearme la posibilidad de escribir para ellos y a partir de ese momento pues dije voy a hacerlo me, me empecé a, a hacer de una buena biblioteca de libros a leer poesía y sí justamente en la biblioteca me, me di cuenta que es un es espacio maravilloso entre los libros los niños donde sucede la, la magia de la poesía de la lectura y donde los niños se sienten seducidos por por el lenguaje por las historias que les cuentan los mediadores de lectura los bibliotecarios y eso me, me motivó muchísimo a escribir para ellos
2: uh -huh. Oye, Belín, justamente en el mercado editorial existe poco poco, poco espacio para la poesía infantil, pero también en los premios, no sé, pues la pluma recuerdo el premio de teatro infantil Juan de la Cabada de Limba, están los premios de Barco de Vapor, de CM, de Cuento, pero la poesía tiene poco espacio. ¿Cuál es la diferencia entre los géneros? Cuando alguien incursiona en un género eh, ¿Se queda ahí o un escritor de, libro, de libros para niños puede incursionar en, en varios? Pienso en gente poderosísima como Antonio Malpica o, o, este, o Francisco Hinojosa o María Baranda. Son verdaderos este poderosos escritores con gran imaginación. ¿Cómo está el tema de los géneros?
6: Pues mira, yo creo que si te dedicas a la narrativa, pues te quedas ahí. no Y yo creo que tienes que ser muy hábil para pues ir de un lugar a otro, porque yo como poeta, si me, si me pongo a escribir narrativa, que sí lo hago, me cuesta mucho regresarme otra vez a la poesía, porque el ritmo es muy diferente. Claro, hay grandes escritores que tienen esta maestría de hacerlo, ¿no? Y, y cabalgar entre los dos géneros, pero en general creo que sí hay escritores que solo se van a la narrativa para. para los niños y otros que se van a, a, a la poesía. Y sí, este Miguel Ángel, sí hay pues pocos espacios para la poesía en cuanto a concursos. Eh, por supuesto que sí hay, pero eh, menos, ¿no? Ahorita recuerdo justo este en el que yo concursé, el que convoca a la fundación. También está otro muy famoso en España que es el premio Orihuela de España, y también tenemos el del FOEM del Estado de México. Y, y los demás sí se van a narrativa ¿no? El que tú mencionaste, el de SM, el de Juan de la Cabada, el mismo FOEM tiene otro de narrativa. O sea, sí hay como más oferta para autores que escriben historias para niños. Ajá. Uh
7: -huh.
1: Evelyn, también, bueno, eh, mi compañero Kemain menciona los premios, los reconocimientos, y yo te pregunto por las propuestas editoriales. Hay algunas, pues, ya de, de muchos años, muy significativas, simbólicas, y, y fueron muy importantes hacia los años 70, los años 80. Pienso a La orilla del viento, pienso en Barco de vapor, por supuesto, de SM, que ya se mencionó, Alfaguar Infantil. ¿Qué hay, ¿Qué hay respecto a las propuestas de literatura dirigida a los niños? Y las niñas. O sea,
6: este género, eh, pues es bastante nuevo, ¿no?
1: Yo cuando era
6: niña, pues no recuerdo que hubiera una sección en las librerías o incluso en las bibliotecas de para niños, ¿no? Leíamos lo que había y, y, y sí había autores que escribían para niños, pero no era eh, tan, tan abrumante con la oferta que tenemos ahora. Eh, entonces es un género como. ...que tiene quizá dos décadas eh, y donde hay, pues hay muchas ofertas para, para los niños. Eh, y qué bueno que están estos premios que tú justo mencionas... ...porque le dan, eh, pues sí, como otra mirada a dirigirse a los niños... A ...hablarles a los niños que hay autores que están interesados en conversar con ellos... Y creo que la poesía también eh, eh, da esa pauta para dialogar con el niño, no a través de la historia como tal, pero sí a través del juego, del lenguaje, de la repetición de las palabras. Creo que la poesía eh, tiene esta capacidad eh, para dialogar y conversar con los niños
8: también. Uh
2: -huh. En el ámbito editorial, ahora que también lo menciona Berenice, pareciera que todo lo que tiene que ver con niños eh, tiene que venir eh, de la mano de un ilustrador. Tú, que has sido editora, ¿cómo acompañar? Hoy tenemos muchas eh, posibilidades con archivos QR, con vínculos a, a, a música. ¿Por qué no vienen con música? ¿Por qué no vienen con vínculos a música o con vínculos al video? O este, digamos, un libro más, eh, más interactivo, desde el papel desde el aspecto editorial eh, ¿cómo estamos imaginando los niños? también los libros eh, incluso en el Fondo de Cultura Económica son caros los libros para niños son caros ¿no? es, es algo que es inevitable hay, hay opciones editoriales de pensar la literatura infantil desde otra perspectiva desde otra, una perspectiva más accesible a una población más, más, más grande como los libros de texto por ejemplo que tienen cosas extraordinarias desde preescolar
6: sí eh, sí tienes razón eh, justamente que un libro esté ilustrado pues aumenta el valor eh, y también los materiales con los que los hacen la pastadura la calidad del papel pues, justamente eso lo hace más atractivo eh, estoy segura que un niño escogerá un libro de estos a uno de quizá un material pues no tan bueno eh, y sí, cre que, creo que un libro para niños sí debe tener una cierta calidad di diferente a los otros, porque debe ser atractivo a los ojos. Los, ni los niños de inmediato conectan con la imagen. Por eso también es importante la ilustración, porque también dialoga con ellos, no solo el texto. Eh, la imagen también da una lectura. Eh, en estos libros, por ejemplo, que son... Libro, álbum, pues son una doble lectura, la que ofrece el texto y la imagen. Entonces, ahí es muy importante que, que, que los libros estén ilustrados. Creo que hay editoriales, por ejemplo, El Naranjo, eh, Sidclin, que tienen eh, plataformas digitales donde el libro obviamente es mucho más barato porque no está en papel, y son interactivos, son muy, muy bonitos, muy llamativos porque las imágenes se mueven. Eh, y, y obviamente el costo es mucho menor. Creo que esa es una muy buena opción. Y, y claro, esto que mencionas de eh, que algunos podrían ir acompañados de música, también hay unas propuestas, sobre todo para niños pequeños, de arrullos y, y estos materiales también de... de de libros que vienen como afelpados, con tela, y donde el, el, el bebé puede tocarlos, morderlos, eh, pero sí sé que no hay tanta. Sobre todo en la primera infancia, creo que no hay tanto material. Pero sí existe, sí es verdad lo que dices, son, son materiales caros, pero también el Fondo de Cultura tiene una colección eh, de esta de la orilla del viento que son muy económicos. Que puedes comprar un libro o una historia por 50 pesos o un poquito más, pero por eso esta colección está dedicada a hacerla accesible y es llamativa, tiene ilustraciones y ahí justamente podemos encontrar a Francisco Hinojosa, por ejemplo.
7: Mm -hmm. Mm -hmm. claro.
1: claro. Y bueno, también en cuanto a imagen, yo pienso, y gráfica, pienso en Alejandro Magallanes, el libro libro, el libro de los garabatos, donde ya Alejandro eh, aborda un nivel disti distinto de la imagen, donde la misma imagen o la gráfica es la propuesta en sí, en sí misma, la propuesta literaria desde la imagen. Y bueno, Evelyn, perdón, te vamos a pedir, si tienes oportunidad de compartirnos un fragmento, por favor, eh, de gato, ¿estás ahí? ¿Tienes ahí a, a la mano?
6: Sí, claro. Voy a, pre a presentarles primero unos fragmentos son unas preguntas cósmicas que yo me hice sobre gatos. ¿Cuántos gatos giran alrededor de la Tierra? ¿Por qué en la luna hay un conejo blanco y no un gato enroscado? ¿Los pelos de gato en un rincón? ¿Son galaxias en formación? ¿Un gato negro es la bóveda celeste? ¿Será que en el cosmos hay una pluma sin ave, una pelota que siempre gira y una bola de estambre? Estas son unos unas preguntas cósmicas. Uh
1: -huh. Maravilloso, Maravilloso uh -huh. Evelyn. Muchas gracias por compartir. Pues bueno, Miguel Ángel, nos vamos acercando... Todavía tenemos sí, sí
2: tenemos. nos estamos pero... acercando nos vamos acercando al final evelyn también hay una parte que el editar tener un premio como este abre las puertas para editorial para editoriales internacionales cómo, cómo estás en ese sentido piensas continuar en este con este trabajo es algo que, que, que piensas que consolide tu carrera como escritora si es que se puede hablar que un escritor tiene una carrera
7: sí
6: eh, claro, para mí me llena mucho motivación, mucho aliento, el premio, porque además es mi primer libro publicado. Y con un premio, pues imagínate, eh, me, me da muchísimo impulso para seguir explorando y seguir escribiendo poesía, que es, es el género que a mí a me interesa, eh, porque creo que la poesía... Tiene algo que la narrativa no tiene y que es la intensidad en el lenguaje. Eh, el, la poesía puede abrir la palabra, puede explicarnos el mundo, eh, no, de lo, no lo literal, sino la metáfora, lo que hay detrás, lo que esconde la palabra. Y me interesa mucho que los niños eh, pues, miren, de bueno ellos ya lo hacen, ¿no? ellos miran de esta forma. Eh, pero que no lo pierdan que, que sigan descubriendo el mundo con imágenes con la metáfora y con el juego que tiene la palabra uh -huh.
1: Evelyn también, bueno, sí, como dice Miguel Ángel nos estamos ya estamos a punto de despedirnos eh, de esta charla, pero te pregunto que nos recomiendes y que nos digas quiénes son para ti los grandes referentes de la poesía para niños y para niñas yo pienso, por ejemplo, en la rima pienso en la rima y en el juego que tiene un personaje tan importante como doctor sus por ejemplo uh -huh. que bueno formó todo un mundo fantástico y maravilloso que también incluye ilustraciones por cierto pero quiénes son quiénes son esos referentes que nos puedes compartir
6: pues mira hay en, en méxico por ejemplo está maría baranda que justo mencionó miguel ángel uh -huh. que tiene una gran obra de, de poesía para niños para adultos también pero me parece un gran referente. Y también hay una chilena que es muy productiva y, y tiene muchos libros, eh, María José Ferrada, que también eh, me parece una propuesta muy interesante porque su estilo es entre narrativa y, y poesía. Entonces eh, ella juega un poco con los dos géneros. Ellos, esas dos me parecen muy valiosas, también está Juan Lima, eh, que es argentino, eh, está María Marta Riva Palacio, que es mexicana también, eh, son los que en este momento se me ocurren
2: y
1: que pues son los que los que más admiro. Uh -huh, por supuesto. Pues muchísimas. Este, bueno. sí. Miguel Ángel, nos vienen muchos nombres a, a la mente, sí, yo sí. creo, ¿no? Rafael sí. Pombo, por ejemplo, eh, ya otros que se van más a la narrativa como, y clásicos como Roldal, eh, ¿quién más por ahí estará? Bueno, Juan Ramón Jiménez, eh, ¿no? Sí, claro. Un clásico. José Martí. José Martí. Ajá. M. Broson también, M. Bronson está por ahí, a ver ya dijimos María Baranda bueno, sí, sí hay sí hay varios eh, René Grossini, por ejemplo ¿no? bueno, claro, ahí solamente sí. para ir dando algunos referentes
2: sí. Sí, 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 el pues, propio
1: Francisco
2: no, sí, sí, Francisco Hinojosa ¿no? claro. sí, claro y bueno, no no terminará de hacer un reconocimiento al trabajo que hizo Daniel Golding en el Fondo de Cultura Económica, Michel Petit. Ha habido muchos críticos, mucha gente que ha estudiado con mucho rigor el tema de la literatura infantil. Nuestra excompañera Juana Inés Deza hizo una maestría, una maestría muy importante en Estados Unidos y siempre ha sido un referente en como lector, como consejero, como asesor editorial en ese territorio. Hay hay personas muy muy valiosas en este en este terreno de la literatura infantil que vale la pena seguir y apoyar, ¿no? porque sí es muy importante, es un trabajo muy solitario el del editor infantil. ¿no?
1: Así es. Pues Evelyn Moreno, escritora, autora de Gato, estás ahí, eh, ganadora también por esta obra del Premio Hispanoamericano -Hispano de Poesía para Niños 2020. Un gusto, un placer conversar contigo, te deseamos lo mejor en este camino que, que vas emprendiendo con esta primera publicación. Gracias, Evelyn. Al contrario, Berenice, Miguel
2: Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias. Gracias. Pues bueno, nos vamos con el radioteatro, pero antes un poco de música. Vamos a escuchar una versión de Love Cats, de The Cure, eh, ah. con una banda paralela a Supergrass. Bueno, ellos son de Hot Rats. Vamos a escuchar y después el radioteatro. Vamos.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
9: Cuento de Navidad, de Charles Dickens, editorial Trillas, 2015, México. Ebenezer Scrooge contaba su dinero cuando escuchó la voz de su sobrino.
3: ¡Feliz Navidad, tío! Bah, tonterías. La Navidad es una tontería, tío. No hablarás en serio.
10: ¡Feliz Navidad! ¿Cómo puedes ser tan feliz? Eres tan pobre. ¿Y tú cómo puedes estar tan triste? Eres tan rico. Ya me voy, tío.
3: Si deseas venir a festejar, eres bienvenido.
9: Aunque en la puerta de entrada aún seguía un letrero que decía Scrooge and Marley, Jacob Marley, el socio de Scrooge, había muerto hacía siete años. Ebenezer, ahora dueño absoluto del negocio, había decidido conservar el nombre y también a Bob Cratchit, su único empleado. Una fría mañana, el fiel trabajador escribía apurado cuando entró al despacho un desconocido Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley
10: El señor Marley murió hace siete años, casualmente un día como este
9: Mire, en estas fiestas, señor Scrooge Unos cuantos de nosotros estamos intentando reunir fondos Para comprar a los pobres algo de comida Bebida y medios para calentarse Y hemos elegido estas fechas Porque es cuando la necesidad se hace sentir con mayor intensidad Siendo así, ¿gustaría donar?
10: Nada No donaré nada Yo no celebro la Navidad Y no me gusta que la gente floja la celebre a mi costa Colaboro en el sostenimiento de los establecimientos a los que puede asistir la gente sin recursos. Ya me cuesta bastante y quienes están en mala situación deben acudir a ellos. Lo demás no es asunto mío.
9: Viendo claramente que sería inútil seguir insistiendo, desconcertado, el desconocido se retiró. Esa misma noche, al llegar a su casa, Evaniser se disponía a cenar cuando le pareció ver un fantasma. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres? Sí, sin duda era su socio Marley, con, 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 con cadenas en las manos. ¡Ay! ¡Un verdadero fantasma!
10: En vida fui tu socio, Jacob Medley. He venido a decirte que tienes una oportunidad para escapar de un destino como el
3: mío. Es una esperanza que te he conseguido.
10: Siempre fuiste buen amigo.
3: Gracias. Pronto te van a visitar tres
10: espíritus.
9: El semblante de Scrooge se quedó casi tan desencajado como el del fantasma.
10: ¿Son esas las esperanzas que mencionaste, Jacob? ¡Lo son! Yo... yo casi estoy pensando que mejor no. Sin esas visitas no podrás evitar tu destino tan terrible como el mío. El primer espíritu llegará esta madrugada cuando las campanas de la iglesia den la una en punto. ¿No podrán venir los tres juntos a la vez? Espera el segundo a las 3 de la mañana y el tercero al filo de las 5, cuando suene la última campana del reloj.
9: Y diciendo eso, se esfumó como la niebla. Scrooge pensó, ¡Bah! ¡Tonterías! Y agotado, se fue directamente a la cama, donde se quedó profundamente dormido. Cuando Scrooge despertó, la oscuridad era tan intensa que al mirar desde la cama, apenas podía distinguir la ventana de su aposento. En ese momento, el ruido de las campanas atrajo su atención y entonces permaneció atento a la hora. Eran las 12. Scrooge se había dormido después de las 2 y no era posible porque hubiera dormido un día entero. Tampoco podía ser mediodía, pues no había luz de sol. Seguramente el reloj se averió, pensó. Se asomó por la ventana y se percató de que había una niebla y un frío intenso que gobernaba el mundo. Sin poder encontrar ninguna explicación, volvió a la cama y tras madura reflexión, llegó a la conclusión de que todo había sido un sueño. Permaneció así hasta que transcurrieron otros tres cuartos de hora y súbitamente recordó que el fantasma le había anunciado una aparición cuando la campana diera la una.
10: Ya es la hora y nada de nada.
9: Ay, ay, ay. Pero había hablado antes de que terminara de sonar la campana y a la una, junto a su cama, pudo ver claramente al primer fantasma.
10: ¿Es usted, señor, el, el espíritu del que me
11: hablaron? Así es. Soy el fantasma de las navidades del pasado.
9: La voz era amable, pero parecía que hablaba desde muy lejos.
11: ¿Del tiempo lejano? No, de tu pasado. He venido a ayudarte. ¡Levántate y ven conmigo!
9: Atravesaron la pared y volando salieron de la ciudad que se perdía a lo lejos para dar paso a un helado día de invierno cubierto de nieve.
10: ¡Santo cielo! Yo nací en este lugar. Aquí viví cuando era niño.
9: Llegaron hasta la escuela donde Benícer había estudiado y este observó que todo permanecía en su sitio, tal como lo había dejado hacía tantos años.
11: La escuela no está vacía. Aún está allí un niño solitario, abandonado por sus compañeros. Scrooge
9: sabía que aquel niño era él mismo y se entristeció. Ambos caminaron hacia el salón lleno de pupitres. El chiquillo solitario leía sentado en un banco. Scrooge se sentó cerca de un fuego exiguo y le rodaron las lágrimas... ...al ver a su pobre y olvidada persona tal y como había sido. El espíritu le tocó en el brazo y señaló hacia el pequeño, absorto en la lectura. De pronto aparecieron todos aquellos extraordinarios personajes... ...que le habían hecho compañía... ...en su solitaria infancia. Ahí estaban... ...Ali Baba,
11: ...Robinson Crusoe... ...y...
10: ¡Pobre muchacho!
11: ¿De qué se trata?
10: Nada. Anoche un chico estuvo tocando en mi puerta. Desearía haberle dado algo... ...eso es todo.
9: El fantasma sonrió pensativo... ...y lo condujo de nuevo... ...hacia otra Navidad. Al abrir los ojos... Ebenezer se vio una vez más en la escuela. Ahora ya era un joven, y junto a él estaba F*** Fan, su pequeña hermana que lo abrazaba y besaba. Ya en la ciudad, se detuvieron frente a un gran almacén, y el espíritu le preguntó a Scrooge si lo conocía.
10: ¡Conocerlo! ¡Pero si es el viejo Fessberg! ¡Vivo otra vez y Dick, mi compañero de trabajo! ¡Qué sorpresa! Scrooge lo recordaba todo. Disfrutaba con todo
9: y se sentía realmente emocionado. Era tanta su agitación que no se había acordado del fantasma y ahora fue consciente de que éste lo miraba intensamente.
11: ¿Con qué poca cosa se sienten llenos de gratitud esos dos tontos? Su jefe no ha hecho más que gastarse unas cuantas monedas de su dinero mortal. No tiene mayor mérito. ¿Merece por eso tal gratitud? No es así. No se
10: trata de eso, espíritu. Tenía la facultad y el don de hacernos felices. La felicidad que nos procuraba valía más que una fortuna.
11: ¿Qué sucede?
10: Nada Solo que me gustaría tener la oportunidad de decirle un par de cosas a mi empleado ahora mismo
9: Reanudaron el vuelo y Evinícer volvió a contemplarse Pero ahora tenía más edad y se encontraba sentado junto a una joven que lloraba desconsolada
10: Espíritu, no quiero ver más, llévame a casa
11: Solo una imagen más y te llevaré a casa Entonces lo llevó a observar
9: una habitación llena de lujos y comodidades Junto a la chimenea estaba sentada una hermosa joven tan parecida a la anterior que... ¡Oh! ¡Pero sí! ¡Era ella! Convertida ahora en una gran mujer
10: Lo que yo hubiera dado por seguir siendo parte de su vida Espíritu, sácame de aquí Quiero regresar a mi casa.
11: ¡Sácame! Te he dicho que estas son sombras de las cosas que han sido. Son lo que son. No me culpes. No lo resisto.
9: Y al ver en el rostro del fantasma fragmentos de los rostros que había observado, empezó a forcejear con él. Uh, 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 uh. Oh. y muy pronto cayó en un profundo sueño. Scrooge despertó y se sentó en la cama. ¿Habría soñado todo aquello? Estaba a punto de dar las tres, apenas justo a tiempo para encontrarse con el segundo fantasma. Decidió salir de su habitación, y al hacerlo pudo escuchar una voz que lo llamaba. En ese instante se vio en su propia sala. Sí, era su sala, sin duda alguna, pero totalmente transformada. Parecía un bosque con plantas brillantes por todos lados, como espejitos. Y de la chimenea salían enormes chamaradas. En el suelo había toda clase de comida y bebidas. Y sentado en medio, un gran hombre con una antorcha encendida parecía a un cuerno de la abundancia.
12: Mmm... Mmm...
11: Pasa, pasa. Soy el fantasma de la Navidad del presente. Ven.
10: Llévame a donde tú quieras. Anoche aprendí una gran lección. Si tienes algo que enseñarme, hoy lo aprenderé con gusto.
9: Conducido por el espíritu... Ebenezer se encontraba en las calles. Veía a la gente que jugaba lanzando bolas de nieve. Todos tenían el mejor humor y rostros resplandecientes. Pronto los campanarios llamaron a la oración en todas las iglesias y la gente acudió con sus mejores galas y jubilosa expresión. Al mismo tiempo, desde las callejuelas y los pasadizos emergieron innumerables personas que llevaban su cena a azar en las panaderías. Después, el espectro lo condujo hasta la casa de Bob Cratchit, su empleado, y ahí veían cómo la familia Cratchit ponía el mantel navideño y todos los elementos para la cena de esta gran noche. Al término de esta, la familia Cratchit se sentó frente a la chimenea. Scrooge no podía dejar de verlos, particularmente a tinny Tim, quien estaba lastimado de su pie. En aquellos momentos, comenzaba a oscurecer y caía la nieve intensamente. Ebenezer y el espíritu se fueron por las calles. Era maravilloso el brillo de los fuegos que despedían las cocinas, los salones y hasta las habitaciones de las casas. Era Navidad y mientras se concentraban en lo que veía a su paso, Scrooge, Escuchó una carcajada, muy reconocida por él. Venía de la casa de su sobrino. Después, escucharon millancicos y comenzaron a jugar. Scrooge quería integrarse a los juegos. Al parecer, había olvidado por completo los motivos por los que estaba allí. La cena desapareció y el espíritu y Ebenezer reanudaron el viaje. El tiempo transcurría y... Y Evinice recibía la visita del tercer y último fantasma. Las 5 de la mañana. El tercer fantasma se acercó despacio hasta la cama de Scrooge. Era alto y su presencia lo llenó de temor.
10: ¿Acaso estoy frente al espíritu de la Navidad del futuro?
9: El espíritu solamente señaló con la mano. Scrooge lo siguió y ambos se elevaron en el aire. Llegaron hasta un grupo de hombres de negocios que no dejaban de ver el reloj. El espíritu se detuvo al lado de ellos. Scrooge no lo podía creer. Estaba ante la hora de su propia muerte. Y la gente no sentía remordimiento ni pena por él. Siguieron el viaje hasta el establecimiento del viejo Joe quien era comprador de metal, ropa vieja, botellas... Y en ese momento, entraron dos mujeres con pesados bultos y detrás de ellas llegó también el empleado de la funeraria. Scrooge escuchaba y contemplaba horrorizado al grupo de personas que se disputaban el botín, sin mostrar el menor respeto por el hombre que había muerto. De pronto, la túnica del fantasma se convirtió en la columna de su cama y Scrooge se dio cuenta de todo. ¡Era 25
10: de diciembre! Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro. Los tres espíritus del tiempo me darán más fuerza interior y me ayudarán. ¡Ay, Jacob Marley! Es el día de la Navidad. No me lo pierdo.
9: De inmediato se puso en acción. Salió a la calle y compró el pavo más grande que pudo existir en ese pueblo para dárselo a la familia de su empleado, la familia Gratchit. De ahí corrió hacia la alcaldía y donó a quien originalmente había rechazado. En cuanto cayó la tarde, Ebenezer Scrooge se encaminó hacia la casa de su sobrino. Ofrecía un aspecto tan entrañable y cordial que tres o cuatro personas simpáticas le dijeron «Buenos días, señor, que tenga Feliz Navidad», eran los sonidos más alegres que había escuchado. Al llegar a la casa de su sobrino, pidió entrar y en cinco minutos se sentía como en su hogar. Nada podía ser más entrañable. La sobrina era tal como la había visto y a Topper, otro de los invitados, también lo reconoció cuando llegó. Y a la hermana de la sobrina y a todos los demás. Todo era como lo había visto con el segundo fantasma, pero había una gran diferencia él formaba parte de la reunión y compartía con ellos la dicha de la Navidad. Maravillosa reunión, maravillosos juegos, maravillosa convivencia, maravillosa felicidad. Scrooge cumplió más de lo prometido. Lo hizo todo y muchísimo más. Se convirtió en el jefe, el amigo y el hombre más bueno que se conoció en la ciudad y en cualquier otra ciudad o pueblo del mundo muchas de las personas que lo conocieron cuando era tacaño y amargado, se reían al ver su cambio. Pero él nunca les prestó atención, pues su experiencia en la víspera de Navidad lo había vuelto lo bastante sabio para comprender que nada bueno sucede sin que otras personas se dediquen a juzgarlo. Su propio corazón reía y eso le bastaba. En el futuro, Scrooge no volvió a toparse con aparecidos y siempre se dijo de él que sabía mantener el espíritu de la Navidad.
10: <ríe> ¡Qué gozo! ¡Salud! ¡Deseo estar con todos ustedes, querida familia! ¡Feliz Navidad!
9: Cuento de Navidad de Charles Dickens, Editorial Trillas, 2015,
1: México. Cuento, cuento de Navidad, el clásico de Dickens y con este radioteatro, un radioteatro que se tomó su tiempo porque bueno, es el último sí. del año. Es con el radioteatro que cerramos nuestras emisiones de este año. Eh, bueno, todavía nos quedan dos horas por delante, pero ya nos estamos despidiendo, Miguel Ángel, de la Radio Universidad de Chihuahua, para desearles un feliz fin de año eh, eh, en medio de todo esto, pero que, que finalmente todo esto que hemos atravesado nos haga pues más entendidos ¿no? con nuestra comunidad, con nosotros mismos, con el medio ambiente. Ya vendrán las fiestas más adelante, después otro año. Hoy hay que guardarse, pero les deseamos lo mejor para este, este cierre de año y el que inicia. Ya en pocos días, Miguel Ángel.
2: Sí, quédese con nosotros. Vamos a la, a la siguiente hora para hablar de educación, de reforma educativa y la situación educativa el día de hoy.
1: Vamos al corte.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: La mañana. Traes la pijama puesta, nada que hacer. ¿Sabes qué hora es? ¡Sí!
8: Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana,
8: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
8: Radio UNAM. Experiencia sonora. México, tú no estás solo. Estamos aquí. Gente que te quiere ver fuerte y libre, con gobiernos que generan empleos y oportunidades.
3: Gente que tiene visión y está preparada.
8: Gente que mira hacia adelante y ve un México moderno e innovador.
13: Sin importar si eres de izquierda o de derecha.
8: Gente que gobierna para todos.
3: Somos Acción Nacional y te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México. Únete al cambio, hacia el futuro. PAN, Acción por México.
9: Protégete contra la influenza en temporada invernal. Niñas y niños de seis meses a cuatro años. Personas de 60 años en adelante. Embarazadas y quienes tengan obesidad. Enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes y VIH deben ser vacunadas. La vacuna es segura y gratuita. Lleva la Cartilla Nacional de Salud a tu unidad más cercana para que te la apliquen. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Lo social, lo político, lo económico, lo cultural son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
3: Nada debe sernos impuesto porque tenemos una voz, una opinión. Tenemos Derecho a Debate.
9: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas
3: Con Diego Guerrero, los lunes a las 10 horas por Radio UNAM
9: Expresarnos es nuestro derecho Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: una persecución de rutina a un grupo de secuestradores un policía del Estado de México y su pareja ven interrumpida su labor por un obstáculo extraterrestre Radio UNAM te invita a escuchar las psicodélicas experiencias de Juan González y el pareja tras su abducción extraterrestre en la radionovela Juan González
13: en el Planeta SAS.
8: Escúchala cada domingo a las 16 horas hasta el 27 de diciembre por el 96.1 de FM y por el 860 de AM. Un planeta desconocido, un héroe conocido y una guerra civil interplanetaria en ciernes. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso en Primer Movimiento. Hoy es viernes, viernes 18 de diciembre. Es el último día de clases para algunas universidades, para algunas escuelas, todavía que tienen un, una semana de diferencia con el calendario de algunas universidades eh, públicas, como la UNAM, por ejemplo. Pero iniciamos, son las 8 de la mañana con 4 minutos, <coughs> Esta garganta de despedida de y de entrada de diciembre estaba fatal, está Arturo González en, la, en los instrumentos que hacen posible que la nave vaya y Uriel Gámez en esta producción ejecutiva que hoy tiene a su cargo, Berenice Camacho del otro lado del micrófono, buenos días Berenice.
1: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días y también a todo el equipo de Primer Movimiento que no, eh, de pronto pareciera que, que no, que no están, pero pero están más presentes, eh, por supuesto, todos los días, eh, siempre presentes y siempre atentos, atentas, el equipo completo de Primer Movimiento. Muchas gracias, amigos, por este, por este año. Pues sí, estamos ya en el último día de transmisiones en vivo para Primer Movimiento. Nos queda todavía... Dos horas por delante, en esta hora nos acompañamos de la radio Nicolaita, en el 104.3 llegamos a Morelia, y pues bueno, también agradecerles sus comentarios en redes sociales, si nos escuchan desde Morelia y tienen oportunidad de enviarnos y decir, por aquí estamos escuchándoles y enviar un mensajito en redes sociales, pues bueno, se los vamos a agradecer mucho, nos da siempre mucho gusto poder leerles a todos, a todos ustedes, a parte de la comunidad universitaria que, que bueno, la comunidad universitaria que ya está de vacaciones para el caso de la UNAM, pero nuestro nuestro auditorio es mucho más amplio que eso, pero los que ya están descansando, pues felices vacaciones, los que no, ojalá que lleguen pronto porque este año ha sido denso tiene una densidad importante y el descanso eh, pues se hace todavía más valioso en estos días nos escribe Mayra Elizondo por acá eh, despidiendo también a nuestro querido compañero Uriel Gámez y deseándole mucho éxito en este nuevo momento laboral que tiene eh, Uriel Gámez pues bueno y todos los que vienen por delante eh, nos unimos a esos buenos deseos querido Uri y pues también está por acá Laura le Manscat está por aquí eh, hablando de la charla que tuvimos sobre Gato Estás Ahí, la obra ganadora del Premio hispen, Hispanoamericano de Poesía para Niños 2020. Esta conversación que tuvimos con la autora Evelyn Moreno. Pues bueno, gracias Laura por comentarnos. Martelena Valencia también, eh, Armando Cruz, Mayre Elizondo que ya mencionábamos. Eh, Miguel Ángel Gemirán, Alfonso de Alba Arcos también, está por acá, R. Guillermo, Carla Salazar. Abel Arevalo, todos ustedes que nos escriben y los que no también, muchas gracias por permitirnos acompañarles en este año que ya se nos está acabando Miguel Ángel
2: Sí, justamente y que se acaba pero que le recordamos como lo hemos hecho en nuestras eh, recomendaciones culturales que continúan un conjunto de actividades muy ricas eh, por parte de la coordinación de difusión cultural de la UNAM la Secretaría de Cultura también tiene propuestas interesantes y algunos otros espacios como por ejemplo, hoy se, se estrena en, en, en Yucatán, en Mérida, un trabajo muy interesante del Teatro La Rendija, que se va hoy se estrena eh, este 18 de diciembre a las 8 de la noche en el horario de la Ciudad de México, una ópera de Germán Romero que se llama Tu Cuerpo Partido, a partir de toda una mitología y toda una cuestión maya, a partir de la lengua maya, eh, bajo la dirección de Raquel Araujo, que se va a transmitir también 19 y 20 de diciembre a las 8 11 y 8 de la noche, eh, respectivamente, en la en la página de fan de Teatro de la Rendija. te sí teclea usted Teatro de la Rendija y va a poder ver un trabajo verdaderamente interesante de, de, este, de, este, de esta compañía teatral que desde hace ya muchos años está en Mérida, Yucatán.
1: Por supuesto. Y bueno, antes de irnos con vamos a tener esta en esta hora una conversación amplia sobre la educación en México, vamos a hacer un balance y también perspectivas de la educación en México y los nuevos retos que nos ha traído la pandemia, los retos que ya se asoman y que son importantes, urgentes, algunos para el próximo año. Hoy es el último día de clases de, de muchos chicos, de muchas chicas. Bueno, vamos a estar conversando con el doctor Manuel Gilantón, él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Especialista en Sociología de la Educación y también nos acompañará en esa misma charla el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación también aquí en la UNAM. Antes de irnos, Miguel Ángel, eh, también convocarles a que nos compartan sus propuestas y recomendaciones de literatura para niños y niñas esta charla con la que abrimos el día de hoy, pues ahí estuvimos dando varios referentes importantes, seguro tú Miguel Ángel también conoces eh, algunos fundamentales, pero bueno, si ustedes tienen alguna recomendación que no haya sonado por acá, pues muy bienvenida en redes sociales para compartirla con el resto de la audiencia, y nos vamos a ir con música Miguel Ángel.
2: Nos vamos a ir con música, es Así una complacencia es. para Mayra Elizondo.
1: Así es, una complacencia para Mayra Elizondo, eh, y dice, si es posible, dedico, y claro que es posible, dedico esta canción a todos y especialmente a Benistófeles, a Benito Taibo, que seguro nos está escuchando. Yo vengo a ofrecer mi corazón, una versión de 1985, una canción de 1985 a cargo de Fito Paez.
12: No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar la...
2: En México el panorama educativo es incierto. La llegada de la pandemia impuso medidas sanitarias que interrumpieron un modelo educativo presencial y que obligaron a transitar hacia las clases virtuales y posteriormente involucrar a los medios de comunicación, sobre todo la televisión, para continuar el ciclo escolar 2021 2020-2021.
1: Así es. Bueno, la Secretaría de Educación Pública aclaró que hace unos días aclaró que las clases a distancia continuarán incluso para las entidades que se encuentren en color verde, ya que existe riesgo de contagio.
2: De acuerdo con la encuesta nacional sobre disponibilidad y usos de tecnologías de la información en los hogares que hizo el Inegi, el 88% de la población mexicana tiene acceso a una red móvil. Sin embargo, existe un gran abismo en la brecha del acceso a Internet entre el mundo urbano y el rural.
1: La incertidumbre en el ámbito educativo crece tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la salida de Esteban Moctezuma de la Secretaría de Educación Pública para asumir el cargo de embajador de México en los Estados Unidos. López Obrador dijo ayer en su conferencia matutina que la próxima semana dará a conocer a la persona que sustituya a Esteban Moctezuma.
2: Vamos a realizar un balance y perspectivas de la educación en México y los nuevos retos que ha provocado la pandemia y la aplicación de la reforma educativa. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Gil Antón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y es un especialista en Sociología de la Educación. Manuel, querido Manuel, bienvenido aquí a Primer Movimiento. Gracias por aceptar esta conversación.
14: No, pero al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos gracias. días.
1: Buenos días, bienvenido, doctor Manuel Gil Gilatón. También damos la bienvenida y agradecemos mucho su presencia a través de la línea al doctor Ángel Díaz Barriga. Él es doctor en pedagogía por la UNAM, es investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación también de la UNAM. Doctor Ángel Díaz Barriga, gracias por estar con nosotros una vez más. Bienvenido.
15: Buenos días, un saludo, Manuel.
2: Gracias, muchas gracias, muchas gracias, doctor Díaz Barriga. Bueno, empezamos, empezamos, eh, vamos a empezar por, por usted. Eh, habría que recordar un poco, un, hay un antes y un después de la pandemia en la aplicación de la reforma educativa, la modificación de los artículos 3, 31, 73 constitucionales son uno de los ejes del artículo 11 transitorio. Hay varios artículos, el 14, hay varios eh, aspectos que eh, tendríamos que recordar que fue que han sido inaplicables en la pandemia. ¿Qué pasa con la reforma educativa de López Obrador? ¿Dónde la dejó? ¿Dónde la dejó la pandemia? ¿En qué situación estamos, doctor Ángel Díaz Barriga?
15: A ver, en el año 2019, uh -huh. lo que la actual presidencia de la República y el actual secretario de Educación se dedicaron fue a negociar los cambios de las leyes eh, del artículo tercero constitucional interrogar la ley de lo que era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, establecer la comisión de mejoramiento de la educación, y establecer la ley general de educación y este la de servicio, la, la de carrera docente, este en el fondo no inició propiamente lo que podríamos denominar una reforma educativa si por reforma educativa entendemos el cambio del proyecto educativo o el cambio del proyecto pedagógico curricular educativo lo único que se hizo fue hablar de la nueva escuela mexicana eh, el año 2020 inicia la pandemia y la nueva escuela mexicana no, no, no está ni en pañales y cuando inicia la pandemia algo que nos sorprende y nos sorprende de manera no muy grata es que el Secretario de Educación en el mes de mayo de, de este año convoca a un evento en el que se denomina Desaprendiendo para Aprender la nueva escuela mexicana pero ¿cuál va a ser la sorpresa de todos nosotros que Desaprendiendo para Aprender fue una conferencia de este por YouTube en donde el único digamos académico que habló fue el secretario de educación y para presentar a los gerentes de Google Educación y, al, y a una persona de Facebook o sea, nos sorprendió porque lo que se denominó en ese momento la nueva escuela mexicana era en realidad una respuesta instrumental de uso de tecnologías digitales para la educación, donde no había ningún maestro, donde no había ningún experto en educación más que estas personas a las que me he referido. Eh, en esto empezó a armar también Aprende en Casa 1, que fueron programas por televisión y después se incorporaron los programas por radio. Y así terminó el curso escolar eh, 2019-2020 en realidad pidiéndole a los maestros que en la calificación fueran generosos y que combinaran la calificación del primer bimestre con la del segundo bimestre siendo generosos para evitar cualquier reprobación en agosto de este año eh, el secretario de educación junto con el presidente de la república convocan a un convenio con las televisoras del país, esto es, las que más habían atacado el proyecto educativo, las que más habían atacado sobre todo la postura del entonces candidato presidencial de derogar la reforma 2013, y ahora resulta que las televisoras serían las que difundirían los programas educativos de aprende en Casa 2, los que serían elaborados en el Canal 11 por un conjunto de maestros seleccionados, no por todos los maestros, esto es muy importante, no por todos los maestros, no se hizo un proyecto, por ejemplo, de evaluar qué había pasado en Aprende en Casa 1, no, no se ponderó que quizá la salida frente a la pandemia podría haber sido armar un proyecto de trabajo con los niños por escuela, sino que se recomendó que aproximadamente el 85% de los alumnos seguirían las clases por televisión en un formato que yo he denominado clases modelo, pero que son clases que dejan mucho que desear, porque en un lapso de 30, o sea, el organizador didáctico de las clases modelo Aprende en Casa 2 son 30 minutos. Y en 30 minutos el profesor tiene que presentar un tema, desarrollar el tema y dejar retos. Porque la innovación es ahora no se dejan tareas, se dejan retos. ¿Y sobre quién recae el trabajo pedagógico? sobre el padre de familia o la madre de familia o el adulto cercano al niño, este, de alguna forma eh, volviendo a caer en el error de que se dejen demasiados trabajos para que el alumno resuelva en casa. O sea, en vez de armar un proyecto en el que los docentes, que son los que conocen desde sus escuelas, cómo pueden trabajar con los niños, se privilegió más currículum, solo el currículum o solo el, solo el plan de estudios y solo el libro de texto sobre los aprendizajes de los alumnos. Y finalmente termina en el mes de noviembre pidiéndole a los maestros que llenen la boleta de calificaciones de los alumnos que nunca han estado como alumnos. Uh -huh. ¿Cuál es el efecto? Que si uno revisa los, los periódicos del lunes de la semana pasada, uno lo que va a encontrar es una alta deserción de estudiantes del sistema educativo. De manera que si me preguntaran cuál es el legado que deja Esteban Moctezuma, yo diría, lo resumiría en dos palabras. La primera es haber iniciado la privatización de la educación pública a través de de Google Educación y a través del convenio con las televisoras. Y el segundo es haber descuidado el aprendizaje de los niños, porque finalmente los niños sí tienen aprendizajes, pero no tienen el aprendizaje que el plan de estudios y los libros de textos presuponen. Esto es, lo que se privilegió fue... Trabajemos el currículum pensado para una situación presencial este, frente a los aprendizajes que en el contexto de la pandemia los alumnos están desarrollando con respecto a sus formas de vida, la forma como su casa, su familia, se adquieren alimentos, los, las dificultades que están enfrentando para ello o incluso por qué no la afectación de este virus en términos de enfermedades e incluso de fallecimientos de personas o parientes directos o relativamente conocidos.
2: En tu caso, Manuel, como que el, 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 el profesor Díaz Barrigas ha puesto sobre la mesa varios temas. ¿Quisieras tú abundar sobre esto y hacer tu propio planteamiento, Manuel?
14: Sí. Eh, muchas gracias. Bueno, también saludo a Ángel, con mucho gusto. Eh, Saludos, y, gracias. Es, yo creo que eh, es eh, eh, innecesario repetir lo que ha dicho Ángel, también dicho. Eh, un primer año dedicado a hacer eh, el marco legal, digamos, y negociar el marco legal, y un segundo año confrontado ante la situación que que la pandemia suscitó. Y la manera en que, acertadamente, dice Ángel, que se resolvió, eh, digamos, entre comillas, eh, quizá haciendo más caso a lo que fue la primera idea, que fue meter la escuela en la casa, en vez de eh, intentar, con la participación del magisterio y de las comunidades, eh, realmente generar procesos de aprendizaje en la casa. Por eso cuando Ángel dice que... Eh, el, el, el formato, etcétera, todo eso se traslada a la, a la casa. Yo lo que veo es que se traslada a la forma escuela. El, las pantallas son una especie de ventana eh, a, 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 la, a una jaula ¿no? eh, que transmite eh, conocimientos. Y eh, me ha parecido interesante insistir en que entonces, el, es, si se mete en la escuela, en la casa, se mete con ella a la tarea, que la tarea a Tolondra y a Taranta, pero no suscita aprendizaje, ¿no? De uh -huh. estos que ahora llama, eh, que se llaman retos, ¿no? En este sistema de, de eufemismos que con uh -huh. eh, cada vez, cada vez son más, más abundantes. Yo lo que creo es que podría contribuir a que nuestro público, además de lo que ha dicho Ángel, eh, también tuviese en cuenta es que eh, eh, en estos dos años, al terminar estos dos años, estamos a, a, a dos años de iniciado el gobierno, eh, en materia educativa tenemos un marco normativo y luego tenemos una eh, organización para resolver el, la continuidad del curso escolar o el hacer de cuenta que el curso escolar continúa, porque se tomó una decisión que fue, eh, digamos, una, había una disyuntiva podemos organizarnos desde la lógica del control o desde la lógica de la creatividad. En otras palabras, también desde el centralismo o desde una eh, adecuada eh, descentralización de contextos, toda la variabilidad y la diversidad que tiene el país. Como se opta por la lógica del control, se emite un solo mensaje, se espera lo mismo de todos, pero sobre todo, hay una pregunta que que me han rondado mucho recuerdo el 3 de agosto cuando el señor presidente y el señor secretario eh, dicen cómo será el curso 2020-2021 en que así como a Ángel le llamó la atención que desaprender para desaprender para aprender pues, esa conferencia en el arranque de los cursos de este, en el arranque de clases de este, de este eh, pues estuvieran el presidente, el señor secretario, y los cuatro concesionarios de las televisoras, y ni un profesor, ni una profesora. Eh, otra vez, el, el mensaje es, a ver, nosotros vamos a producirles, profesores, el, 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 la clase, y ustedes van a reducir su trabajo a supervisar que el niño o la niña, que la madre, el padre, quien se pueda, en general, para enfatizar la desigualdad de género ha sido la madre, el, el, usted de constancia de que el niño está ahí, mande la foto, vamos a hacer evidencias, y una cadena de superficialidades, eh, porque creo que no se confió en que eh, preguntando al, al, al magisterio, que es el que sabe a ras de aula cómo están las cosas, no se desconsultó no se cómo hacer proyectos para... Eh, generar aprendizajes relevantes para generar aprendizaje en este periodo y sobre todo una de las cosas que más creo tendremos que revisar en el futuro es que se dijo que este ciclo iba a tener como objetivos lo que ahora se llaman los aprendizajes esperados como si no hubiera pandemia es decir, vamos a tener una manera no presencial para hacer lo que estaba pensado hacer presencialmente bajo el supuesto de que el mundo no tenía lo que no podía haber previsto, que era una pandemia. Entonces, no hay ajuste, no hay una confianza en el magisterio a la diversidad, no hay un ajuste de, de, de aprendizajes. Por ejemplo, hubiese sido quizá mucho más eh, eh, interesante haber generado por diversos ciclos escolares gigantescos talleres de lectura, ¿no? eh, 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 ciclos de cine, cuestiones de, de, de programas sobre ambiente. Eh, hay muchísimas posibilidades si acaso se, se procura que haya una, una posibilidad de aprender en la casa de una manera adecuada a las circunstancias, permitiendo que el magisterio haga sugerencias y no suplantándolos en muchas ocasiones eh, por, digamos, en varias ocasiones de estar muy atento cómo son los programas no, no suplantarlos por una especie de remedio de escuelita en el cual hay, una, hay un profesor que explica o una profesora hay alguien que finge ser el aprendiz y que sobre todo a los más pequeñitos les llama y, y les habla como si no fuesen capaces de entender con un lenguaje normal entonces, yo creo que la, lo que yo podría añadir a lo que dijo Ángel es, perdimos la oportunidad de eh, lograr que el Magisterio retomara desde las diversas situaciones que hay en escuelas multigrado, en escuelas rurales, en escuelas urbanas, etcétera, perdimos la oportunidad de tener diversos proyectos que ellos pudiesen eh, sugerir y ser apoyados, y terminaría diciendo... Pasó lo de siempre. La CEP, al decidir controlar uniformemente, creo yo, lo que hace es decir a los profesores, hagan esto. ¿Cuándo tendremos una segregación pública que en vez de pedir el apoyo de los profesores a sus planes centralistas, sea al revés? La CEP, la institución que apoye los proyectos educativos del Magisterio Mexicano en la diversidad del país. ¿no? Uh -huh.
1: Doctor Ángel Díaz Barriga, bueno, ya eh, el doctor Manuel Gilantón nos deja abiertos también muchos escenarios y muchas cuestiones importantes, los ajustes en los aprendizajes, por ejemplo. También está por ahí el, el tema de la decisión de, pues, de, de retirarse frente a la SEP por parte de Esteban Moctezuma, en medio de esto, de que, que es el ciclo escolar que corre en medio de una pandemia, qué tipo de mm, dirigencia requeriría la SEP. En este momento es una pregunta y la otra también, ¿dónde queda el magisterio eh, ahora? ¿Qué, ¿Qué oportunidades le fueron negadas al magisterio frente a la eh, convocatoria que se tuvo hacia las televisoras que ya usted mismo mencionaba, doctor Ángel Díaz Barriga?
15: Yo aclararía una cosa. Una cosa ha sido la intencionalidad de la autoridad educativa y otra cosa muy, muy diferente es la realidad del trabajo con los alumnos. Esto es, los maestros se las han arreglado de mil formas que no hemos investigado, de las cuales no hemos logrado documentar suficientemente, porque es cierto, uno enciende el televisor y uno puede ver que está el Aprende en Casa, pero la realidad es que varios maestros han encontrado una forma de, de vincularse con los alumnos y de... Incluso hacer videos, mandar videos, eh, hacer este, enviar tareas a los estudiantes, etcétera. ¿Qué es lo que perdió el sistema educativo en todo este contexto de la pandemia? Algo que le voy a retomar al profesor Tenti, yo eh, había escrito al principio de la pandemia que se perdió la oportunidad de revisar qué queremos o para qué queremos la escuela. El profesor Tenti me parece que lo dijo lo, lo, lo explica en uno de sus textos De una manera más este, Que me convence más Dice Se dio una respuesta instrumental Cuando Se tenía la oportunidad este, muy Muy importante De analizar Los problemas estructurales De la educación Esto es Nuestro sistema educativo Venía mal venía demasiado escolarizado, venía con un proyecto curricular alejado de la vida del estudiante. Entonces, la pandemia pudo ser la oportunidad para que revisáramos como sociedad, para que revisaran los maestros, para qué queremos la escuela, qué es lo que estamos buscando con la escuela en el siglo XXI. Y esto sencillamente se hizo de lado, o sea, se hizo de lado como si no existiera y la autoridad educativa se dedicó a dar respuestas instrumentales esto es, Aprende en Casa Google Educación este, hablar cada día y todavía el secretario de Educación en una conferencia que dio en un congreso académico este, la semana pasada se puede encontrar en YouTube volvió a hablar de la cantidad de docentes que serán capacitados en tecnologías porque la educación, en sus términos, en palabras de él, dice, eh, la educación del mañana será mixta, será presencial y será a distancia. O sea, se, se, seguir con esta idea medio absurda de decir, en todo el país vamos a digitalizar, en todo el país los alumnos van a tener la tecnología como la puerta de un modelo educativo para el siglo XXI se traicionó la idea de Aprende en Casa pero de la nueva escuela mexicana porque la nueva escuela mexicana hoy por hoy no tiene contenido y si tiene contenido son tecnologías lo cual me parece muy pobre muy instrumental esto es no pensamos este gobierno prometió transformar la educación ...y no vemos un punto donde la educación se empiece a transformar. ¿Qué se espera del nuevo secretario de Educación? Pues un giro de 360 grados. Esto es volver a aquello que se dijo en campaña... ...que es darle valor al docente. Reconocer el profesionalismo del docente... Algo que me incomoda, incluso en la palabra capacitar, a los obreros se les capacita. Nunca hemos escuchado que el Seguro Social diga en sus pancartas, vamos a capacitar a los cardiólogos en las técnicas quirúrgicas de baja invasión. O sea, nunca vemos que frente a profesionales se les diga, los vamos a capacitar. ¿Por qué a los maestros el, el lenguaje Capacitarlos en tecnologías Porque no hemos reconocido el, el dominio Que tienen de un saber Y la importancia que tiene Ese saber En un país tan diverso Como el nuestro Para que en realidad En cada escuela Se vaya armando Un proyecto pedagógico Entonces, ¿qué se espera? En pocas palabras del próximo secretario de educación, yo diría más pedagogía, más didáctica y menos capacidad de control, como decía ahorita el, eh, el doctor o Gira. Y por otra parte, una mayor sensibilidad a reconocer que mientras los proyectos pedagógicos no surjan desde el magisterio, para las condiciones específicas donde está cada plantel escolar, sencillamente nuestro sistema educativo no iniciará su transformación.
1: Doctor Manuel Gilantón, pues le dejo la palabra con la misma pregunta en el fondo, que sigue al, en la expectativa finalmente hacia la próxima semana la designación de un nuevo titular o nueva titular de la SEP. Pero ¿cómo, ¿cómo leyó usted esta salida de Esteban Moctezuma y qué perfil requiere la SEP ante, ante la pandemia, ante la emergencia, pero también ante la viabilidad de un proyecto de, de larga mira, de un alcance mucho mayor?
14: Sí, yo, yo creo que eh, la, la forma en que yo eh, traté de, bueno, eh, enfrenté el, la sorpresiva noticia de este este cambio, la salida del mes de suma, eh, es que la primera cosa que llegó a mi cabeza fue, esto es inoportuno, esto, esto no se hace así, es decir, estamos en medio de un río con una turbulencia probablemente inédita en términos sociales, de salud y educativos, y en el jinete a mitad del, del, del río, llevándoselo a la corriente, dice, vamos a cambiar de caballo. ¿A qué me refiero? A que, a ver, eh, está en curso todavía el, este este proceso que el maestro que suma... Eh, encabezada de la prenda en casa 2, eh, no ha, no será, eh, quedará pendiente su evaluación, no estará ahí de frente, frente para rendir cuentas al respecto. Tampoco estará de frente para, eh, digamos, a ver, eh, rendirle cuentas a la nación de cómo está planeándose el regreso presencial, ¿no? O a, a, a formas presenciales este, parciales se anunciaba no en los en los eh, estados se va lo verde, en amarillo, luego no como ustedes en la introducción dijeron mejor no, etcétera entonces tampoco se le pide a esta persona que se le envía de embajador que, que, que diga bueno, cuál es el cuál es la propuesta de retorno y cómo sería ¿no? tampoco se entiende que cambie el secretario cuando vamos a tener que hacer una cuestión de una logística extraordinariamente compleja en la cual las Secretaría de Salud junto con la de Educación son cruciales, que es la distribución de la vacuna, la, la, eh, un proceso ordenado y, 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 digamos, justo y democrático de esto. ¿no? Entonces, la, la, las cuestiones eh, que, que yo encuentro cuando escucho esta cuestión, digo, las, las cuestiones que pienso son, me parece que no es oportuno por todas estas razones coyunturales, a ver, hay que rendir cuentas de todo lo que usted planteó. Pero sobre todo, ¿no? se va, se le, se le cambia a la embajada cuando, como ha dicho muy bien Ángel, la nueva escuela mexicana son tres palabras y, y un vacío. ¿Qué es la nueva escuela mexicana? ¿Mm? Es decir, donde nosotros esperaríamos que un gobierno que aspira a la, a la a, la, a una transformación del tamaño que fue la revolución, la independencia y la reforma, hombre, lo que tenemos que tener es un sólido proyecto del juego que la educación tenga en la construcción de esa nueva eh, realidad. Y sin embargo, eh, eh, se hacen los cambios legales, se dice que la innovación se trata de hacer a la nueva escuela mexicana, y parece ser que eso se queda eh, o bien como dice Ángel, quizá lo que tenía en mente el, el, el señor Montezuma era eh, las, este, eh, entiende que la nueva escuela mexicana es una modificación tecnológica y no, los proyectos educativos no cambian cuando se inventa el GIS o cuando se inventa el pizarrón o el pupitre no, no, son mm. instrumentos igual que la tecnología cuando es cuando se piensa ¿cuál es el, cuál es el proyecto educativo que está administración propone y sobre todo para qué educar, no cómo educar es decir lo que lo que quedan pendientes varias cosas coyunturales sobre las cuales yo digo se tiene que pedir que se rinda cuentas antes de cambiar y la segunda es cuestiones de largo plazo como fueron ¿qué, en qué consistió eh, la reflexión sobre una nueva escuela mexicana esas dos cuestiones me parece que hacen que sea muy inoportuno el momento el momento del cambio. Porque de veras no 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 tiene, eh, no, no, no tiene mucha lógica estar ante una carencia tan fundamental en términos estratégicos como es la, la definición de la no Escuela Mexicana y su participación de magisterio en ella. Y segundo, cuando se tiene esa lista de pendientes de corto plazo urgentes eh, sobre las cuales pues hay que hacer una evaluación sobre lo que sucedió. Entonces, digamos, en el momento del cambio es inoportuno y además el, el la, la sustitución de quien tenga que, que ocupar ese puesto, la persona que lo, lo tenía que hacer, pues tiene frente a sí un país en el cual, pues vamos a tener frente, de frente eh, la, la problemática quizá de una un rebase de la capacidad para vender la pandemia con problemas de hambre, de empleo, de crecimiento económico, de violencia, de impunidad, ¿no? Y, y, y en educación, pues yo creo que, yo considero que lo más probable es que, a diferencia de lo que proponía Ángel, que sería lo correcto, lo que vamos a tener es la elección de alguien que sea capaz pragmáticamente de lograr que este curso este ciclo escolar culmine como si hubiera existido tiene razón Ángel, los profesores han hecho extraordinarias innovaciones etcétera, pero no por la conducción de la SEP, sino salvo, digo a pesar de ella, entonces desde el punto de vista general de la política, decir bueno, que, que haya que, que parezca que pasó que parezca que, que este curso sí se dio y se aprendió todo como se debía para que haya espacio para los que vienen detrás y luego que se genere un retorno a lo presencial que tenga el menor impacto social y, y, y el mayor impacto eh, político en un año en que va a estar muy, muy eh, centralmente oh, eh, ubicadas la, la, las elecciones para la, el cambio de 15 gobernaturas y y la Cámara de Diputados, uh -huh. y muchos otros puestos. Sí. Entonces me parece que se va alguien que eh, negoció las cuestiones legales, enfrentó la pandemia del modo en que lo enfrentó, que creo que tiene, merece ser realizada y, y, y ser criticada con, con, tomando en cuenta la dificultad que implicaba, pero ahora lo que tiene que llegar es alguien que continúe ante esta emergencia y vamos postergando, como siempre, y si quieren con esto yo terminaría esta intervención, me parece que otra vez se subordinan a otros intereses. Por ejemplo, ¿por qué alguien que no tiene ninguna experiencia diplomática va a ocupar la primera o la más importante embajada de, 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 de México en el exterior? Pues porque es una racionalidad política pero esa necesidad política que afecta yo me imagino a todas las personas de relaciones exteriores que han hecho méritos de una carrera diplomática vuelve a darle un país político a eso pero además de, 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 de hacer eso deja tales tantos pendientes que lo que va a necesitar es una especie como de bombero que venga a ver qué hace ¿no? y otra vez postergamos la necesidad de la pregunta crucial que hacía Ángel Carrillo ¿Para qué educamos? ¿no ¿Cuál es el horizonte educativo del país? Para sacar más puntos en PISA usar bien Google este, Zoom, web otras estas cosas que hemos aprendido ese es el objetivo educativo de un país que quiere transformarse mm -hmm. eso es la gran deuda, la gran asignatura pendiente como se dice también ahora que Creo que, que nos queda y desgraciadamente no creo que la próxima semana se nombre a una persona que tenga eh, preferentemente lo que Ángel considera y coincido se necesita para una transformación educativa, para atraer a, a alguien que administre la, la, la situación que está siendo de veras dificilísima.
2: Esta, este aspecto de estar eh, eh, en, un, en un ámbito federal se necesitaban 17 votos para estar eh, para que se aplicara la la, la reforma educativa de del presidente, pero cómo funcionan los Estados, cómo estamos en ese, en ese nivel. Hay, un, hay una parte, doctor Ángel Díaz Barriga, que eh, pareciera que ignoramos de todo este de toda esta implementación educativa durante la pandemia. ¿Qué es lo que, qué es lo que ignoramos? Eh, fíjese que tuve oportunidad de escuchar la última, las últimas eh, el último viernes en los que los profesores tuvieron oportunidad de, de expresarse Y varios directores en, lo, en la minuta general Lo que se lo que se recogió Fíjese que fue que ya no hay internet en gran parte de las escuelas Por lo menos en la Ciudad de México Y ya solo hay una línea telefónica que se paga Digamos, va a ser imposible volver a clases Por lo menos porque ese, ese presupuesto Parece que ya se movió hacia alguna otra parte Eso es lo que consigna la minuta También otro aspecto que señaló señalaban los profesores y los directores de las escuelas es que los profesores se abstuvieran de organizar reuniones con padres de familia en línea con más de 10 personas porque todo se convertía en un mitin. ¿Qué, ¿Qué ignoramos de todo este proceso? ¿Qué papel juegan los padres? ¿Qué papel juegan los maestros y las autoridades que están jerárquicamente por encima de los profesores, los, los directores de las escuelas, como investigador, como académico? ¿Qué es lo que usted piensa que habría que crear herramientas para entender lo que pasa y qué es lo que ignoramos?
15: A ver, la primera palabra que me viene a la cabeza es diversidad. Uh -huh. O sea, México debe renunciar ya a tener un proyecto educativo único o una propuesta educativa única para toda la nación. Uh -huh. Y debe renunciar porque hay una diversidad de situaciones, hay una diversidad de contextos que hace imposible que el único que un único modelo educativo se pueda aplicar de manera, digamos, directa a todo el país. O sea, México tendría que empezar a reconocer que en sus diferencias culturales, sus diferencias económicas, sus diferencias sociales requieren de respuestas particulares y esto implicaría que una para mí una nueva escuela mexicana o una reforma educativa que tocara lo pedagógico y no solamente lo jurídico partiera de construir comunidades escolares y entiendo por comunidades escolares en primer lugar la integración de la planta académica de docentes en torno a su director. Y que en estas comunidades escolares sea donde se empiece a construir qué proyecto de trabajo educativo se puede hacer con los estudiantes y con los padres de familia. No es igual la posibilidad de involucramiento de los padres de familia de una comunidad rural a de una comunidad urbana. Sencillamente porque en la vida urbana eh, el padre y la madre de familia están llenos de otras actividades que les impiden de alguna forma estar detrás permanentemente de lo que está aconteciendo en la escuela. Entonces, este eh, y por otra parte, en las comunidades rur rurales, si bien hay la posibilidad de participación o de un poquito mayor de participación, al mismo tiempo hay menos escolaridad que las caracterice. Entonces, este mientras no se piense en proyectos que partan de la comunidad, y en este sentido, ir viendo cómo la comunidad de docentes puede involucrar a la comunidad de estudiantes y a la comunidad de padres de familia, no vamos a avanzar. Esto implicaría una renuncia a la que el secretario de Moctezuma nunca quiso dar la espalda, que es a pista. O sea, Habría que dar la espalda a PISA y no solo a PISA, sino a to todo el sistema de exámenes nacionales que se basan en construir estándares y en considerar que en realidad estamos fabricando moldes alumnos Esto es, alumnos en la homogeneidad. Y habría que empezar a pensar que en realidad, si nuestro sistema educativo va a tener un futuro, este futuro solo se podrá construir a partir de reconocer el valor y la importancia y la aportación de lo heterogéneo. Entonces, este mientras no voltemos de esta forma, y esta era un poco la crítica que hacíamos en 2019, a que el cambio educativo solamente se quedara en el legislativo, el Legislativo finalmente lo que hizo fue llegar a acuerdos entre ellos diciendo coloque este artículo, disminuye este artículo, etcétera, pero nunca pensó en qué educación necesita el país. Yo intentaría que en el futuro de la educación en México, y lo voy a decir con mucha claridad, el Legislativo no se meta, los partidos políticos no se metan que dejen que la escuela vaya armando los proyectos de trabajo pedagógico que pueda, porque es el director de la escuela y los maestros los que conocen qué pasa con los alumnos. Finalmente, solo como una reflexión tangencial, eh, hoy los padres de familia son los que están enviando lo que se llaman evidencias de aprendizaje a los docentes. ¿Por qué medio las envían? por WhatsApp, pero para tener WhatsApp tienen que tener datos. Hay padres de familia que se quejan que no tienen los suficientes datos para enviar los WhatsApp a los docentes. Y esto pensando además de que los docentes puedan bajar a la semana 150, 200, 300 WhatsApp de evidencias de los alumnos. O sea, este modelo como está pensado, no va. Tenemos que decir no puede seguirse trabajando en este modelo en el país. Pensemos realmente un país donde la escuela sea la unidad de trabajo pedagógico.
1: Uh -huh. Sí, ángel. justamente
2: Ajá. sí y justamente el, el tema de la organización como usted señalaba las herramientas con las que cuentan los docentes pues son herramientas privadas privadas que funcionan de manera privada hay esta parte manuel gil antón cuál es la eh, finalmente ante los comentarios estos últimos comentarios del doctor ángel díaz barriga que son verdaderamente radicales radicales en la concepción de un sistema eh, concentrado en la diversidad tú qué piensas esta parte es eh, es perder poder político qué pasa con las condiciones sindicales eh, si, se, si se organiza la vida educativa desde el punto de vista de la diversidad, qué pasa con la, con la parte de la este, nominativa, de, de, del servicio de carrera de los profesores, al ser todos evaluados de la misma manera si están en el eje de esta diversidad tendrían que ser evaluados en el marco de esa diversidad acceso a la cultura regional, a las lenguas regionales, este la eh, idiosincráticos ¿cómo, cómo emprender una tarea así que es que es, es muy interesante la propuesta
14: Sí eh, Ángel y eh, yo que eh, las personas que han pensado como él muy bien en los problemas educativos como con el conocimiento pedagógico eh, especializado que tienen, en mi caso soy sociólogo y eh, siempre aprendo mucho cuando escucho a Ángel y a, a, a colegas pedagogos lo que yo creo es que desde el punto de vista de la de, de la sociología política etcétera lo que implicaría es a renunciar a la a, a una tendencia de que la educación y el sistema escolar y educativo mexicano están hechos para controlar poblaciones a soltar esa idea renunciar a esa idea de eh, control de poblaciones para eh, posibilitar que haya proyectos educativos que en el marco general, muy general del artículo tercero, se ajusten a las características de, de las de regiones, las características culturales y todas las que señaló Ángel. En otras palabras, tenemos un sistema educativo que eh, es enorme, tiene un enorme peso. En, en, el, en, el, en el gasto, tiene un enorme peso en, el, en la tensión política que genera quien lo controla y un muy poquito peso en soltar la creatividad que tiene el magisterio a través de las comunidades escolares de las que habla Ángel para que se generen proyectos. Estoy seguro, por lo que yo he aprendido, que... Un app, el aprendizaje en el país sería muchísimo más relevante interesante y sobre todo generaría la gran carencia que tiene México tenemos que pasar de tener beneficiarios a tener ciudadanos y es que el beneficiario responde como la escuela le dice que haga para pasar un examen en PISA o en la escuela ser ciudadano es ser capaz de preguntar entonces si las comunidades escolares diseñaran en el, insisto, en un marco de, de, de convergencia de valores nacionales como la gratuidad, la laicidad, etcétera diseñaran las modalidades específicas en los distintos, en la, en la diversidad del país, sí, se perdería el, el, el poder eh, político que significa este, controlar a la población y sería digno de un gobierno que se quisiera jugar. El, el, todo su capital, la transformación del país. ¿Por qué? Porque al perder ese poder central, lo que se ganaría sería la posibilidad de generar en la diversidad personas que pregunten, comunidades de aprendizaje que impulsen eh, lo que el profe Piaget sabía muy bien. Nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Porque no es posible pasar conocimiento a otro. Entonces, cuáles son las condiciones, cuáles son los ambientes de aprendizaje propicios para una comunidad eh, un, un pequeño ejido en Cerquita de Yajalón, en Citantique en, en Chiapas, que es distinto a una escuela en mesa, etcétera eso tenemos que confiar en el magisterio y tendríamos entonces que en las normales del país hacer una transformación para que se, se formen esos profesionales que Ángel eh, eh, solicita, y que en buena medida ya ya hay, porque así son los profesores en una gran proporción, y los profesoras que diseñen, que, que se les tenga confianza y que no se les conciba como operadores de un plan único, sino que se les considere como los diseñadores de la diversidad de posibilidades que genere el aprendizaje, para generar aprendizaje. Uh
1: -huh.
11: eso, Bien, es, pues, eso es algo crucial. Sí.
1: Eh... sí pues les les agradecemos a ambos esta serie de reflexiones esta esta charla que, que además le, dan, le da forma y rumbo a una realidad educativa tan compleja, tan, tan dispersa, que es difícil asir. Y, y bueno, como siempre, nuestro agradecimiento en esta, en esta charla. Ojalá el próximo año tengamos, le demos seguimiento también en un espacio como este, doctor Manuel Gilantón, doctor Ángel Díaz Barriga. Muchas gracias por su tiempo. So, solamente déjenme decir
15: una última cosa.
1: Sí, 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 por
15: favor. El secretario de Educación Pública le tembló la mano y no dejó cuando las escuelas normales en el Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales del año pasado, pedía una cosa muy sencilla, autonomía curricular. Uh -huh. En este país, todo centralizado, es la federación la que establece el plan de estudios de todas las normales del país, sea de educación primaria, preescolar, secundaria, educación especial, etcétera educación física, un solo plan de estudios para todas las escuelas normales. Esto no se sostendría en ningún proyecto que tratara de decir vamos a construir una nueva forma de hacer pedagogía.
1: Pues nos quedamos con esa con esa reflexión pendiente. Ojalá que el próximo año podamos tenerla sobre las escuelas eh, normales en este país. Gracias a los dos. Les deseamos muy buen cierre de año. Hasta pronto.
14: Mucha salud para todos, Ángel, saludos, muchachos, saludos, salud. Manuel, un no. gusto estar
2: contigo. Muchas Hasta gracias. Pronto. Gracias, Hasta doctores. Verdad. Muchas Buen gracias. Año. Pues nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos eh, eh, el próximo lunes que seguimos eh, enlazados, trenzados, y nos escuchamos el próximo año. Este Vamos a la tercera hora de primer movimiento.
8: Es mejor no salir, a menos que sea indispensable.
3: Mantén siempre la sana distancia y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación.
8: Este fin de año, dale amor a tus familiares y amigos, pero que sea por teléfono o en una videollamada.
3: Si tienes síntomas, llama al 911 o acude a tu clínica
8: lo antes posible. Recuerda, es tiempo de cuidarnos y quedarnos en casa.
9: Gobierno de México. Maestro Prevenido, vamos a grabar.
14: Adelante. Soy Óscar de la Borboya y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas
13: del Azar. ¿Óscar de la Borboya. Sí, Juan, ¿qué
0: estás? ¿Qué? ¿Tú qué estás haciendo
10: aquí? Yo aquí trabajo.
0: Juan, pues vengo a invitar a los
10: radioescuchas de
0: Radio Unam uh -huh. a nuestro programa. ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo y en todos los lugares donde se puede platicar. Y a veces hasta donde no se puede
1: Ya estamos de vuelta en primer movimiento, estamos iniciando nuestra tercera hora, la última ya en vivo de este año 2020, durante las siguientes dos semanas estaremos tomando unas vacaciones y les vamos a dejar con una selección de conversaciones importantes que tuvimos a lo largo de este año, una selección de Frida Saldívar y de Uriel Gámez, Uriel Gámez que llega el día de hoy, pues a su última jornada con nosotros, querido Uriel, te mandamos un fuerte abrazo, no nos podemos despedir como, como deberíamos, como quisiéramos, ahí estando con Contigo en cabina porque hay que mantener la sana distancia, pero sabes que te deseamos lo mejor. Saludamos a todos nuestros radioescuchas en el 96.1 de FM. También de manera digital quienes están en www.radio.unam.mx o alguna de las plataformas de streaming que ofrecen precisamente un servicio de radio. Gracias, gracias por permanecer con nosotros. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemayn en el micrófono.
2: Sí, hola, buenos días, buenos días a, a todos. Tuvimos una mesa muy muy interesante, llena de propuestas que esperan una respuesta también eh, en, en esa medida del nuevo nombramiento, de la nueva rumbo que tendrá que seguir la Secretaría de Educación Pública, la posibilidad de un eje de diversidad, de entendimiento federal y de la amplitud que tiene el país. Lo mismo eh, al último de esta conversación, el programa, el, la currícula de, la escuela, de las escuelas normales es un aspecto muy importante y bueno, tenemos ya muchas respuestas en redes sociales hay una, hay una idea, un acompañamiento. Fernando Valadez dice que eh, pues que el jefe de Esteban Moctezuma pues esa línea es pliego, no al presidente, que le proponga al presidente personas idóneas para la secretaría, en fin.
1: Así es, bueno, gracias por sus comentarios, hay varios al respecto, por sí. ahí yo pude identificar que eh, varios de esos comentarios apuntan al gesto de dejar el cargo en la SEP de Moctezuma Barragán, eh, que para algunos es leído como, y es lo que yo estoy encontrando en los comentarios, pues, es leído como una falta de compromiso, como un abandonar el barco, lo dice por ahí también Mayra Elizondo, eh, y pues bueno, dice ella también que son... Abandonar el, bar, el barco es algo que no hacen las y los profesores en este país, no abandonan a sus alumnos. Pues bueno, un poco de las lecturas que ustedes mismos nos van comentando. Muchas gracias, gracias por sus, com sus comentarios, sus complacencias musicales también. Las seguimos esperando, todavía queda una hora por delante. Podremos sacar tal vez un par, una canción todavía para el cierre. De hecho, va a ser la canción de cierre. <risa> Vamos a ver a quién le toca. Y antes de irnos... Con nuestra mesa del día vamos a tener eh, nuestro Sócrates Café Radiofónico, un espacio de reflexión en el que abordamos durante el año, una vez al mes, distintos temas. En esta ocasión será el papel de la filosofía en la vida cotidiana. Vamos a conversar con Christopher Phillips, filósofo, escritor, y también con el doctor Guillermo Hurtado, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de esta universidad, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es eh, importante esta reflexión, cerrar el año con nuestro último Sócrates Café para pensar cómo pensar lo que, nos, lo que nos atañe saber de dónde dónde está el origen de las ideas que nos atemorizan y que nos envalentonan y que nos ponen también a cumplir retos y acoger a los nuestros y sobre todo no hacer, no hacer cosas que vayan en detrimento propio que es uno de, los, uno de los temas, uno de los retos que tiene el sujeto el sujeto, el sujeto moderno tiene como uno de sus desafíos no hacer cosas en contra de sí mismo, cuidar de sí. Es una de las es uno de los aspectos que tiene que ver con haber perdido la tutela del monarca, de la autoridad, para empezar a participar como una autoridad en ese pequeño nivel individual en el mundo que nos, eh, que nos toca vivir. ¿no?
1: Así es, no se pierdan esta mesa, esta conversación, esta serie de reflexiones que vamos a tener en unos momentos más. Antes la poesía, pero antes de eso, también queremos invitarles a que el día de mañana, sábado, no, no es el día de mañana, es el próximo sábado, 26 de diciembre a las 8 de la noche aquí en Radio UNAM, se puedan acercar para escuchar la Pastorep, Pastorépica, la mayor historia jamás contada, es una pastorela producida por el equipo de resistencia modulada que se va a estrenar precisamente el sábado 26 de diciembre a las 8 de la noche, la historia original y guión es de Mario Conde que conduce el programa de literatura Muerde Lenguas y también bueno con las distintas voces del equipo de resistencia modulada, algunos otros invitados, Galo Balcázar por ejemplo, eh, Diana Nolan, en fin, Héctor Mena también, y bueno, eh, es una producción original de Resistencia Modulada, La Pastor Épica, la mayor historia jamás contada, no se lo pierdan el sábado de la próxima semana.
2: Sí, el amor al teatro en nuestra estación es, es, es enorme, desbordante, ¿no? Uh -huh,
1: por supuesto, bueno, pues ojalá tengan oportunidad, nos vamos con la poesía necesaria. Vámonos. Primer Movimiento, Hacemos
5: Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Bien, pues la poesía de esta mañana es una poesía que va, que va dedicada. Es un poema a la radio y por supuesto va dedicado para Uriel Gámez en su último día de trabajo aquí en Primer Movimiento. Eh, está a cargo del poeta mexicano fundador del estridentismo Manuel Maples Arce. El poema se titula TSH. Es un poema que se escribió ex profeso, con motivo de la primera transmisión comercial de radio en México que fue en 1923 pocos días antes de que esta transmisión se llevara a cabo se publicó este poema en el Universal Ilustrado y el mismo Manuel Maples Arce le dio lectura en esa primera transmisión radiofónica que pasó esta lectura a la historia como el primer poema leído en la radio mexicana, así es que vamos con la poesía que hoy la poesía y la música es para a ti, querido Oriel, TSH, de Manuel Maples Arce. Lo encuentran en nuestras redes sociales, el link, para que se puedan detener un poquito más en esa lectura. TSH. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas. TSH, de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines, el reloj de la luna mercurial ha labrado la hora a los cuatro horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón se ahoga en la distancia, Ahora es el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. Aló. Una estrella de oro ha caído en el mar. TSH.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
2: La, la propagación global del virus SARS-CoV-2 visibilizó muchas muchas desigualdades sociales, económicas y educativas, pero también llamó la atención para reflexionar sobre las grandes preguntas de la filosofía en torno a la vida, la muerte, la felicidad, la libertad, la justicia, la belleza, la naturaleza, entre muchas otras.
1: Así es, el confinamiento nos ha obligado a pensar y reflexionar sobre nuestro modo de vida y sus consecuencias sobre el planeta, nos ha hecho pensar sobre nuestras verdaderas necesidades y valorar aspectos fundamentales de la vida.
2: En este sentido, el papel de la filosofía ha sido fundamental en la vida cotidiana, pues el pensamiento sobre las grandes preguntas es inagotable. La reflexión sobre la crisis provocada por el coronavirus se ha multiplicado en diversos foros y publicaciones donde grandes pensadores contemporáneos han debatido y explicado los efectos de la pandemia de la COVID-19.
1: Se trata de múltiples interpretaciones sobre el pasado, el presente y el futuro que intentan dar un orden a la incertidumbre que trajo consigo la actual pandemia y bueno, vamos a reflexionar en esta mañana en los micrófonos de Primer Movimiento sobre el papel de la filosofía en la vida cotidiana y cómo la pandemia de la COVID-19 reavivó las grandes preguntas del pensamiento y bueno, hoy nos acompañan a través de la línea Christopher Phillips él es escritor, educador, consultor, conferencista, activista, favor de la democracia, es fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y la Filosofía de Ser Niños. Christopher Phillips, qué, qué gusto escucharte esta mañana y tenerte a ti para cerrar la última charla que tendremos en vivo en Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
13: Así es, es un, es un buen honor estar con ustedes por el último.
1: Bienvenido.
2: Gracias, Christopher Phillips. También está con nosotros el doctor Guillermo Hurtado, él es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, es profesor del posgrado en filosofía, fundador del Observatorio Filosófico de México y es articulista también en el diario La Razón. Bienvenido, Guillermo Hurtado, gracias por estar en Primer Movimiento.
14: Hola, gracias, muy contento de estar aquí. en gracias.
1: Muchas gracias, gracias a los dos, bienvenidos. Pues bueno, vamos con la charla, con las reflexiones. Yo les pregunto qué significa para la filosofía, un momento como este, un momento de quiebre, el momento que vivimos de pandemia. Christopher Phillips, empezamos contigo.
13: Pues mira, uh, muchas veces pensamos que la filosofía en sí se trata con la vida cotidiana, ¿ok? Pero uso yo, por, por las enseñanzas de mi abuela griega, una versión del método socrático y tenemos que desafiar las suposiciones en las preguntas. Entonces, tenemos que preguntarnos qué es la vida cotidiana. Porque mi, mi argumento es que, aunque no estuviéramos pasando esta época de pandemia, la gran, gran mayoría de gente en el mundo siempre están pasando un momento de crisis. No, no tiene buen empleo. No, no tienen con buen seguro de salud. O sea, hay tanta gente que, que vive sin casa permanente. O sea, y hay tanta gente como están tratando de entrar como la población dislocada de nuestro mundo. No no tiene su, su vida cotidiana antes de la pandemia. Fue una vida de crisis, a crisis pero también... Una vida muchas veces con mucho amor entre su familia, tratan de protegerse lo más posible y quieren un mundo mejor para todos, para sus familias, claro. Entonces, la filosofía, mi, oh, mi esperanza en este momento es que las personas que viven en condiciones con una casa tranquila, que pueden seguir con sus vidas, están tomando el tiempo de pensar en las otras personas que tienen un uh, lavado para lavarse las manos, para quitar los gérmenes que pueden causar el coronavirus, ¿me explico? Entonces tenemos que examinar qué es la vida cotidiana y más que eso, qué
11: vida cotidiana
13: que queremos para todos uh
1: -huh. Doctor Guillermo Hurtado, también eh, las reflexiones al Centro de la Vida Cotidiana que ahora dejó de ser cotidiana porque la pandemia nos trajo estos cambios en los hábitos que eran antes cotidianos, eh, también nos interrumpió no solo la, lo cotidiano sino las inercias. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a conversar sobre esto, doctor?
14: Sí, claro. Eh, pues muchas veces vamos por la vida sin preguntarnos, ¿no? Eh, de una manera automática, ¿no? Eh, como autómatas. Eh, nos acostumbramos a la rutina y pues uh, dejamos de hacernos preguntas Cuando sucede algo diferente Cuando hay una crisis ¿no? Cuando sucede una calamidad Entonces nos hacemos preguntas Que nos pudimos haber hecho desde siempre ¿no? eh, eh, Hay personas que, que siempre se están preguntando No son todas, o sea, este, no son quizá la mayoría ¿no? Pero eh, nunca en la vida es posible este Avanzar un trecho sin que tengamos que hacernos algún tipo de preguntas sobre el sentido de la vida, sobre el, el valor de la vida, etc. ¿no? Entonces es ahí donde la filosofía eh, aparece ¿no? y reaparece, como ha sucedido a todo lo largo de la historia. La filosofía ha sido un acompañante de la humanidad eh, desde el principio de la humanidad y lo seguirá siendo. ¿no? Mientras haya humanidad, habrá filosofía. Ahora, a veces la filosofía se desvincula un poco de la vida cotidiana. Eh, se vuelve más especializada, se vuelve una profesión. ¿no? Y entonces eh, los asuntos de la vida cotidiana se los deja la filosofía a otras disciplinas. Por ejemplo, a los autores de libros de autoayuda, a los psicólogos, eh, eh, a los científicos incluso. ¿no? Eh, es momento entonces en el que la filosofía vuelva bueno a su origen, retorne a, a las interrogantes que hicieron que ella misma surgiera como una disciplina académica. Por lo tanto, es muy importante que la filosofía nunca deje de estar presente, no solo entre los especialistas, sino entre el público en general. Yo soy de la idea de que eh, tenemos que tener oportunidades para reflexionar filosóficamente en todo momento. En la UNAM, por ejemplo, eh, la filosofía está presente en todos los niveles. Está presente en la, en la, en, en la prepa, ¿no? en, en el CCH, en la Escuela Nacional Preparatoria, está presente en las facultades, eh, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras, pero no solo en ella, y también en el Instituto de Investigación Filosófica del cual yo formo parte. Eh, como se ve, aquí la filosofía está por todos lados. ¿no? y Lo importante yo creo es que permanezca y que, que esté en todos lados, que sea una filosofía... Eh, sana eh, y que pueda eh, estar ahí dispuesta para que la gente pueda acudir a ella ¿no? en, en cualquier momento
2: uh -huh. Guillermo, ahí está esta, esta visión, como señalas desde la universidad, esta posibilidad de hacer una filosofía del derecho, una filosofía de la ciencia, una, una filosofía permanentemente en torno a las ciencias y las sociales y las humanidades. En el caso de la, de, la, de, la, de la pedagogía, de la educación, ¿cómo construir las preguntas correctas desde la infancia? Hemos visto que las preguntas que no son las más pertinentes en este momento de tanta violencia, Intrafamiliar son quién te llamó, a dónde vas, este, ¿por qué dices eso? Preguntas inquisitivas, cómo abrir las preguntas a una cuestión mucho más empática y mucho más eh, humanista, mucho más eh, abierta a la diversidad. ¿Cómo construir claro. desde la infancia eso? Sí.
14: Bueno, normalmente he hecho mucho trabajo eh, tanto de investigación como trabajo experimental en uh -huh. relación a la, a la cuestión de lo que se llama la filosofía para niños. Uh -huh. Yo creo que la filosofía, como decía, es un acompañante de la vida humana desde que nos podemos hacer preguntas hasta el último día en el que las podamos hacer. ¿no? Eh, la filosofía debe ser un acompañante de la niñez, de la juventud, de la edad madura, de la vejez. ¿no? Eh, las preguntas van cambiando, algunas son siempre las mismas, pero otras van cambiando en matices, en acentos, y eh, es muy importante que podamos tener la posibilidad ¿no? en todo momento de... Eh, reflexionar sobre los distintos momentos de la vida. La filosofía no es solo para los jóvenes, también es para los ancianos. Por eso mismo eh, creo que es muy importante que eh, en México hemos dado un paso adelante muy grande eh, eh, muy grande en este punto eh, porque eh, este año eh, la, se modificó el artículo tercero de la constitución sí. y quedó como una de las disciplinas que el Estado debe impartir ¿no? y propiciar en todos los niveles la, eh, la filosofía, ¿no? La filosofía quedó como, como una disciplina que debe ser impulsada por el Estado. Es decir, se convierte en una especie de derecho de los ciudadanos eh, el poder eh, tener espacios para, por, eh, para reflexionar de manera filosóficamente. Esto quiere decir que no solamente eh, tiene que haber filosofía en la escuela, en el sistema escolarizado, sino también fuera de la escuela. ¿no? Eh, por ejemplo, en la eh, en espacios este para adultos, para este para gente de la tercera edad. La filosofía para niños eh, ha avanzado mucho, como decía. Yo creo que en México tenemos que dar el siguiente paso, que es que la filosofía sea una disciplina obligatoria, no solo en secundaria, sino también en la primaria, e incluso en el jardín de niños. Yo creo que ese es el espíritu de la reforma constitucional. Y lo que se va haciendo es ir llevando de la mano a los niños, ¿no? poco a poco, ¿no?, eh, en la tarea de preguntarse eh, filosóficamente acerca de su propia existencia, para que de esa manera su existencia tenga más sentido, no solo individual, sino colectivo. Yo creo que ese es un gran reto. Eh, tenemos que ajustar la filosofía a, a, las, a las distintas edades, como sucede, por ejemplo, con las matemáticas. Los niños empiezan a aprender matemáticas desde el jardín de niños, del primero de primaria, ¿no? Y las matemáticas son una disciplina complicadísima, dificilísima, ¿no? pero se va ajustando también a, a, a las distintas edades, y eso es lo que se tiene que hacer en filosofía. Yo creo que eso, eh, eh, si nosotros llevamos filosofía a toda la sociedad, eh, eh, hay, es, se puede pensar que la, la sociedad va a ser mejor, va a ser una sociedad más reflexiva, más autónoma y más racional.
2: Uh -huh. Christopher Phillips, eh, el tema de la filosofía también ha tenido, como en, en su historia, la, la, la búsqueda de sistemas, una especie de coherencia en la que los filósofos se han visto constreñidos a cierta esclavitud a su propio sistema. Sin embargo, la filosofía en la vida cotidiana no tiene esas constricciones. Eh, podemos pensar de varias maneras que incluso pueden ser opuestas ¿cómo aceptar esas oposiciones esas contradicciones? ¿cómo se gestan en el interior de una persona?
13: Pues yo creo que uh, más que resolver o, a, o aclarar las contradicciones oposiciones o aprender a vivir con las oposiciones y contradicciones, examinarlas vez tras vez, continúa, continuamente. Y vemos que a veces hay, hay conexiones entre muchas cosas que supimos que no había. Entonces, es muy importante. Mi esposo es Cecil Chapa y hemos vivido más de 20 años en Chiapas teniendo diálogos con niños indígenas. Hemos Graduamos del programa de filosofía para niños. Hemos escrito muchos libros, todos traducidos a español, que, que son parte de una serie, Club de los Filósofos. Todos son preguntas de los niños. Ellos realmente los escriben. Pero ellos están examinando el mundo profundamente. Siempre asumimos que es el adulto que está muy ocupado. Y es muchas veces solo durante crisis que hay cuestionamiento de adultos. O okay, que el anciano nuevamente reflexiona sobre su vida. Pero también los niños hacen igual. y Están muy, muy ocupados y preocupados. Entonces, es muy importante incluir en nuestras exploraciones uh, como seres humanos iguales. Los niños, anoche, son mis, mis niñas de 7 y 14 años, Cali, Cibli, casi no han salido de la casa. Pero cada noche salimos en el jardín, frente, miramos la luna, las estrellas, las nubes, lo que sea. Y, tiene, y les pregunto, ¿qué, ¿qué estás pensando? ¿Qué te estás preguntando anoche? noche, mi, mi hija chiquita, que se preocupa mucho por la edad de su papá, se pregunto, Me preguntó, ¿tenemos que si, es, es posible que algún día nos vamos a envejecer? es posible porque nos envejecemos y tuvimos una discusión muy rica. Si no le hubiera preguntado a mi niña, nunca habría sabido las preguntas que él, ella está pensando, que ya se sembraron en su mente bella. Entonces es muy importante que les damos a los niños el, el, el tiempo especialmente en este momento de confinamiento pero que tenemos pláticas, exploraciones filosóficas como seres humanos iguales, para que nos dé a nosotros, nosotros adultos la oportunidad de ver el mundo a través de sus ojos y a veces ellas, ellos son capaces de revelar nuestras ilumina nuevas iluminaciones que a veces como crean nuevos camino que conecta disciplinas de conocimiento que pensamos nosotros adultos, que había oposiciones, contradicciones que realmente no, no hay. Uh -huh. Entonces, también pienso uh, en el filósofo mexicano José Vasconcelos, que es un héroe para mí y él, él es del estado de Oaxaca que tiene una población indígena aún mayor que Chiapas y donde hemos visitado mucho y hemos tenido muchos diálogos con muchas mucha gente, especialmente indígenas pero él pontificó profundamente sobre eso. Vasconcelos fue un filósofo exquisito académico y público y como Sócrates se dio obligado a exiliarse dos veces por sus posturas anti-autoritarias contra los dictadores de su época. Pero él buscaba otra dimensión para el hombre y la sociedad. Y me pregunto ahorita, ¿qué haría Vasconcelos en este momento? Y yo creo que él aprovecharía de este momento y de, de usaría el Internet, el Zoom y todo, para abrazar al mundo y descubrir nuevas revelaciones para conectar y aclarar y resolver las contradicciones para que nos conectemos
1: mejor. Uh -huh. Hoy por la mañana, eh, Christopher Phillips, ahora que rescatas estas reflexiones que se, que se dan entre los más pequeños, las más pequeñas, hoy por la mañana hablábamos de la poesía escrita para niños y niñas. Y, y la poesía de la que emanan pues reflexiones muy importantes creo que ahí la poesía y la filosofía pues tienen un camino eh, paralelo que, que puede tal vez en ocasiones tocarse y, y me pareció también interés, in, in, pues importante respecto a lo que estás comentando este, también pensar en la, filos en la en la poesía eh, doctor Guillermo Hurtado pues pues la pandemia que nos que nos agarró sorprendidos, nos tomó mal parados, ha sido eh, un momento que ha arrasado las expectativas, los planes, nos descolocó. ¿Cómo empezar a reflexionar filosóficamente desde un, un quiebre como este, un quiebre que es personal pero también colectivo?
7: Sí, claro.
14: Pues se ha hecho mucho en todo el mundo, ¿no? Desde el, el principio de la pandemia, eh, en distintas partes del mundo, los filósofos empezaron a hacer reflexiones sobre el asunto, ¿no? Eh, y México pues, no se ha quedado atrás. La discusión filosófica en torno a la pandemia en México ha sido muy rica De hecho, eh, que yo sepa, ya hay por lo menos dos libros que se han publicado eh, de filósofos mexicanos, bueno, más bien colecciones de ensayos de filósofos mexicanos, eh, en donde se discute la pandemia desde distintas perspectivas. ¿no? Eh, también yo creo que valdría la pena señalar que en México hubo un debate filosófico muy interesante, a partir de la propuesta que se hizo de una guía eh, guía bioética para el tratamiento de los pacientes eh, en la terapia intensiva. Uh -huh. eh, eh, se hizo una propuesta en el Consejo Nacional de Salud, eh, de una guía en donde se ofrecían criterios de triaje, es decir, este de discriminación de, de pacientes, para la asignación de recursos escasos. Por ejemplo, si había una sola cama en terapia intensiva y tenía muchos pacientes, lo que sería, eh, intentaba hacer era ofrecer un criterio para eh, asignar la cama a uno o al otro, a otro paciente. Y aquí este hubo discusiones muy interesantes, ¿no? En donde participaron eh, muchos filósofos de, la, de nuestra comunidad nacional acerca de, de cuáles eran los criterios que se debían eh, tomar, ¿no? En un caso como este. Eh, eh, criterios que tienen que ver con uh, cuestiones éticas eh, eh, pues de, 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 de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, la guía decía que eh, eh, se debía privilegiar a los más jóvenes por encima de los, de los más viejos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, vale más eh, una vida con años por vivir que una vida con años ya vividos, ¿no? Fíjense cómo este, eh, aquí se estaba haciendo un, un juicio de valor sobre la vida la vida humana, ¿no? Mm. Y en el caso específico de esta guía, pues hubo un gran rechazo de toda, la de de mayor parte de la comunidad filosófica a, a los criterios de esta guía, que por cierto, también así muchos de ellos habían sido defendidos por filósofos mexicanos, y ahí salió un debate muy interesante. O sea que eh, hay tantos, tantos aspectos que se pueden este reflexionar acerca de la vida humana en este momento desde la filosofía que podemos decir que, que casi la pandemia pues eh, lo que ha hecho es avivar no este como ustedes decían hace un rato avivar este interés no este, de los ciudadanos en la filosofía como algo no solo eh, eh, lejano erudito eh, que solo unos pocos este eh, sabios pueden eh, eh, trabajar, sino como algo que toca a todos, ¿no? que nos toca a todos y cada uno de nosotros, y nos toca también la filosofía de una manera este, eh, muy uh, dramática, porque imagínese usted, eh, si eh, la guía marcaba una eh, eh, un criterio para elegir a los pacientes que pudieran entrar a la terapia intensiva y ese criterio estaba basado en argumentos filosóficos la filosofía se convierte en algo que tiene que ver con la vida y la muerte, de cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, con base en argumentos filosóficos, que iba a justificar que un paciente eh, fuera atendido y que otro no lo fuera. O sea que la filosofía tiene que ver con nuestras vidas de una manera dramática, drástica, como decía, de vida y
13: de muerte.
1: Uh -huh. Christopher y Phillips, también, bueno, reflexionar en colectivo es parte central de, de tu labor ...pero ahora esta, esta reflexión colectiva está mediada por por las pantallas... ...en el mejor de los casos, ¿no? cuando cuando hay acceso a la conectividad... ...que no todos no todos sí. tienen en este país... ...y te pregunto qué posibilidades tenemos entonces de reflexionar... ...en colectivo ante la distancia física... ...además no todos vivimos en compañía, ah, en sí. casa con otras personas... ...algunos estamos sí. eh, solos o tal vez acompañados solamente de, de nuestros animales... De, los, de las mascotas en casa, en fin, ¿cómo, ¿cómo se logra la reflexión colectiva en estos momentos?
13: Es buenísima pregunta. Mira, ahorita hay gente, millones y millones, que si tienen internet, no es de buena conexión. Hay, hay tanta gente que si no tienen internet, no tienen tabletas, nada sí pero tienen como, como decía Hannah Arendt, otro filósofo que exista. nos da otras oportunidades. O sea, ella piensa que tenemos no una naturaleza adentro, pero varias. Y podemos tener diálogos internos con las varias personas que existen adentro. No personajes, pero personas. No personalidades, pero personas. Y podemos ver y tener este tipo de, de diálogo adentro y, sin, y podemos ver como las estrellas o, o aunque vivimos en un lugar como mucha gente hay mucha gente que están perdiendo sus casas en esta época eh, y, y viven en lugares no permanentes con mucho ruido día y noche hay como, como donde comencé yo el, el primer club de filósofos en un distrito de San Francisco de, de personas que no vivían nunca vi una hora con tranquilidad sin embargo los niños me, me contaban que cierran y imaginan uh, un otro mundo usando sus imaginaciones y luego exploramos cómo podemos tomar pasitos para crear un mundo en realidad que están imaginando en este momento. Unos niños me dicen, ni un momento a mi casa, tengo un momento de silencio, uh -huh. pero sin embargo puedo cerrar mis ojos y, y usar mi mente para crear un ambiente silencioso. Y puedo pensar yo, puedo tener yo un diálogo interno para descubrir mi propia voz. Y me dijeron que en parte son capaces de, de hacer esto después de participar varias veces la semana en nuestros clubes de filosofía. Y el, el método socrático o mayúsica, es una forma de buscar verdades a través del propio entendimiento. Entonces es un gran problema, pero más que todo, quiero que los que están escuchando, que deben pensar, reflexionar, ¿cómo podemos cultivar el tipo de conciencia social que nos da, especialmente la las generaciones que entran al mundo, las oportunidades para, para cultivar varios tipos de diálogo internos y externos al mismo tiempo, para conectar y conectar más y más, porque ahorita nos, claro, nos damos cuenta que no existe este mundo. ¿Pero qué puede hacer la gente cotidiana para ser el mejor ejemplo, para los supuestamente líderes, para cultivar profundamente esta conciencia social que asegura que todos tienen la oportunidad de vivir. Porque hay mucha gente otra vez que viven una vida con confinamiento antes de la pandemia y después por pobreza profunda que los fuerza a escaparse de sus comunidades para buscar otro lugar. Entonces siempre están viviendo entre entre lugar y lugar y el, el ser filosófico es parte del ser humano ese es el esfuerzo que he hecho hemos hecho Sergio a través de Sócrates café y hablando de gente cotidiana a las tres ten, que continuaremos con sus con, con los que están escuchando ahorita seguiremos en Zoom para seguir el diálogo uh -huh.
2: Uh -huh. hay una hay un aspecto Guillermo que este eh, que la filosofía es una materia que eh, muchos profesores que dan teorías, eh, teorías eh, metapsicología, en el caso del psicoanálisis, teoría antropológica, teoría sociológica, teorías de la comunicación, siempre están eh, eh, añorando que haya una formación filosófica por parte de sus estudiantes, porque es la base para la elaboración teórica, pensar sistemáticamente, pero... Desde tu punto de vista, ¿existe una filosofía en lo académico y otra filosofía fuera de lo académico? Si es así, ¿en qué consiste la que está por fuera? Eh,
7: vamos
14: a ver. Eh, el, el ser humano eh, se plantea preguntas filosóficas. ¿okay? Uh -huh. Eso es, este, eh, como dijimos y como creo que hemos no estado de acuerdo aquí, algo consustancial. A la existencia humana todos nos planteamos preguntas filosóficas eh, lo que distingue a unas personas de otras es eh, de qué manera eh, se enfrentan a esas preguntas filosóficas eh, para algunos esas preguntas pues van bien ¿no? o están ahí digamos reposando en el fondo de la conciencia otras personas los filósofos eh, las enfrentan ¿no? eh, de una manera más constante y en ocasiones ¿no? sistemática, es decir este por medio de métodos ¿no? eh, construyendo teorías ¿no? y yo diría que hay una especie como el continuo ¿no? entre las preguntas y la construcción de, de, de respuestas eh, ya a un nivel teórico muy avanzado, a veces con instrumentos metodológicos eh, muy refinados, por ejemplo, la lógica matemática, cosas pues, por el estilo. ¿no? Entonces, me parece que hay este este continuo. ¿no? Ahora, el peligro que yo a veces encuentro es que la filosofía demasiado sistemática, demasiado teórica, eh, pierda contacto con esas este, preguntas que se plantea la gente, ¿no? Eh, y que entonces la filosofía se vuelve una especie de conocimiento esotérico, eh, eh, pues solamente eh, cultivado por, uh, por unos pocos este, especialistas. ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber una conexión, ¿no? entre, entre estos dos extremos de la de la línea. ¿no? Lo que no significa de ninguna manera que, que no, no hagamos filosofía sistemática, eh, rigurosa, eh, ultra especializada, ¿no? Por supuesto que no. Lo, lo que es importante es que no no se pierda ese contacto ¿no? Entre, entre el origen de las preguntas y la filosofía profesional, ¿no? profesionalizada. La filosofía hasta hace relativamente poco tiempo no era una disciplina profesionalizada. Es decir, eh, por ejemplo, eh, los filósofos pues uh, eran filósofos no porque tuvieran un título o un certificado ¿no? que... que, que eh, dijera que, que tenían este, una formación filosófica. Era filósofo porque hacían filosofía. Un poco como, por ejemplo, pasa ahora con los poetas. no O sea, nadie tiene un certificado de poeta. ¿no? Si es poeta, es ¿sí? por qué hace este poesía. Y lo mismo pasaba con la filosofía hace, hace relativamente poco tiempo. no eh, Era filósofo quien hacía filosofía. Eso ha cambiado. La filosofía se ha en una disciplina académica, una disciplina universitaria. ¿no? Y eh, eh, se exige ahora, ¿no?, este, para que alguien eh, forme parte del gremio que, que tenga esta especie como el certificado. Esto ha tenido buenas consecuencias, pero también malas. Y eh, una de ellas, de las malas, pues es esta disminución que ha habido este corte entre una filosofía, eh, digamos, popular, que podríamos hablarle y otra la filosofía Académica, ¿no? Entonces yo creo que es momento ahora en, en el desarrollo de la historia pues, de, de la filosofía como disciplina, ¿no? Como práctica, eh, más bien, eh, volver a vincular ¿no? este, eh, la filosofía profesional con la filosofía eh, popular.
2: Uh -huh. ¿Tú qué, qué, qué visión tienes, Chris, Chris, eh, Christopher Phillips, en este sentido?
13: Pues mire, hay, hay varios tipos
2: de filosofía,
13: varios varios tipos legítimos. Y lo que podemos hacer con la filosofía es crear, expandir el mundo de posibilidades. O sea, no es decir que la imaginación en sí es algo bueno. ¿verdad? Puede usar la imaginación para crear nuevos tipos de armas, ¿verdad? Pero yo creo, y yo hago el argumento en mi libro es la, la filosofía de ser niños, que salió por Grijalvo, que estudios revelan, informes revelan que nacimos naturalmente con conciencia social, con empatía, y pasa tiempo y perdemos estas cualidades, virtudes que necesitamos hacer para seguir en ascenso en lugar de declive, porque mira, tiene, tiene mucho impacto en, en la civilización del ser humano porque vemos la historia del ser humano, es un ascenso y luego un declive muy abrupto a veces y si puede ser como como estamos platicando que de, de pandemias así, plagas puede ca causar un momento de reflexionar de, para fomentar la creación de un mundo mejor para todos o un gran declive pero es, es depende de nosotros y yo creo más que más que nunca que la filosofía tiene un papel crítico si vamos a seguir adelante pero tenemos que pensar abrir los ojos pensar con vista muy larga para pensar en las generaciones de 500 años adelante para asegurar que estamos tomando decisiones ahorita que va a tener la gran probabilidad que, que va a crear un mundo mejor para todos. Es, es un gran desafío, yo entiendo, pero continuamos, seguimos adelante pasitos tras pasitos, pero tenemos, el, el paso más importante es dar consideraciones a todos los seres humanos como iguales y tener asegurar que tienen las oportunidades continuamente para, para tener las reflexiones filosóficas. Y es por eso que estamos, Ceci y yo, enfocando ahorita en, en hacer cosas, por ejemplo, con grupos uh, in, in, indígenas aquí, en, en Yucatán, niños que viven en, en santuarios que son víctimas de abuso para, para tener estos diálogos. La verdad es que sí, salimos de la casa para ir allá con, con ellos. Tomamos precauciones, claro, pero es tan más importante que nunca que especialmente los niños tienen muchas, bastantes oportunidades semana tras semana. Y si no tienen internet, si no tienen conexión, yo voy a buscar algo para ir donde están ellos. Realmente más que nunca. Y el hacer encuentros donde llegamos juntos nuevamente, porque final, finalmente la filosofía no puede ser un ejercicio meramente individual. El otro me ayuda a ver con más claridad. Especialmente niños. O especialmente Personas de tercera edad con una visión y, y más amplia, ya que finalmente somos parte de un todo. Y, y van a descubrir eso si nos me acompañan a las tres. Y va a a mi Twitter, Christopher Café, una palabra con Christopher CH y PH, y les mando la información para que nos acompañen uh, ellos para participar directamente en este diálogo riquísimo que estamos teniendo ahorita.
1: Gracias, Christopher, por esa invitación. Eh, para ver con más claridad, nos dices, y yo te pido, doctor Guillermo Hurtado, una reflexión final eh, para ver con más claridad, porque el ruido en el entorno pues, es, es abrumador. Le hemos nombrado como infodemia entre noticias falsas. Estamos también en una gran exposición de, de hechos del mundo a través de, de las redes sociales, del espacio digital en general, ¿Hay que alejarse del ruido del mundo? ¿Es posible retirarse de, de ese ruido sin ser filósofos? Eh, ¿Existe, digamos, o dónde está la cueva del ermitaño en el siglo XXI? Es la reflexión que te pido para eh, cerrar esta conversación, doctor Guillermo Hurtado. Claro
14: que sí. Eh, en vez de la cueva del ermitaño, yo quisiera hablar de la cueva de Platón. ¿no?
7: Okay. Eh,
14: Platón en la República eh, nos cuenta una, una historia que de, había de un grupo de, de personas que vivían dentro de una cueva ¿no? y dentro de la cueva eh, veían como proyecciones del mundo, no del mundo exterior. ¿no? Ahora sería mucho más fácil en tiempos de, de Platón, pues no había películas proyectores, ahora podemos imaginar un grupo de personas que viven dentro de una cueva oscura y les están proyectando ahí el mundo Platón dice, eh, tenemos que salir de la cueva, eh, tenemos que salir hacia la luz, ver las cosas como son la eh, Curiosamente, a mayor información, lo que nos hemos dado cuenta es que la cueva se puede volver más honda ¿no? y más y, y se puede ser uh -huh. más es más difícil salir de ella. ¿no? Entonces uh -huh. eh, no, no tenemos que, que aislarnos, no no tenemos que irnos este, a la cima de una montaña, no como hacía el Zaratustra de Nietzsche para poder ser capaces de pensar. ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo y se puede hacer. de... Eh, de ir más allá no de las apariencias de este, que nos dan eh, las, uh, las redes sociales, los medios de comunicación y pensar, pensar por nuestra cuenta, pero también pensar acompañados. Es algo muy importante eh, 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 lo que se hace mencionado antes, de que eh, la filosofía también no solo es una empresa individual, sino es una empresa colectiva. no Filosofamos juntos para buscar juntos un mundo mejor. Un mundo mejor fundado en, en la razón, sobre todo, ¿no? y en el examen crítico y, y, y consciente ¿no? de las eh, alternativas ¿no? y de las posibilidades que nos ofrece la existencia. La filosofía eh, está muy ligada a la democracia, ¿no? eh, una democracia robusta tendría que ser, me parece, una filosofía que estuviera íntimamente ligada con eh, eh, con, la, con la filosofía, digo, pero una democracia robusta tendría que estar ligada con la filosofía. ¿no? Eh, una comunidad filosófica, como entendía como una comunidad de reflexión para la acción, ¿no? tiene que tomar en cuenta a, a, a la filosofía. Entonces, eh, están ahí los retos, son, podría decirse, los mismos retos de siempre, de la humanidad, pero eh, eh, es la tarea de la filosofía mantener vivos esos este esos retos, esas preguntas y, y invitarnos a invitarnos ¿no? permanentemente a eh, la aventura de, de poder transformar nuestras vidas para bien por medio de la razón. Quizá no podremos responder todas las preguntas, habrá enigmas que quedarán este fuera de nuestra capacidad de comprensión, pero sin embargo, incluso eh, ver de frente esos enigmas hará de nuestra vida algo más valioso y le dará mayor sentido.
2: Pues les agradecemos, les agradecemos mucho su participación. Doctor Guillermo Hurtado, muchas gracias, sí, lo seguimos en Twitter, lo seguimos en La Razón, ese es siempre muy, muy iluminador su punto de vista, muy generoso. Eh, Guillermo Hurtado es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, profesor del posgrado en filosofía, fundador del Observatorio Filosófico de México, y hay que seguirlo en el diario La Razón, es columnista, y a través de la arroba Hurtado2710, que es, es su Twitter, eh, donde siempre postea cosas muy, muy interesantes y muy informativas. Muchas gracias, doctor Muchas Hurtado. gracias. Gracias. Gracias, Christopher Phillips, por haber generado este espacio entre nosotros aquí en Primer Movimiento. Te damos las gracias, te deseamos muy buen año. Christopher Phillips es escritor, educador, consultor y, bueno, fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café, Seis Preguntas de Sócrates, Sócrates Enamorado y La Filosofía de Ser Niños. Un abrazo, querido Christopher.
13: Muy, muchas gracias. Mi, y mi nuevo libro, Hacia un Alma de Bondad, sale por Planeta en Junio.
2: Muy bien. Felicidades,
1: Christopher. Felicidades Christopher Phillips, hasta pronto, gracias doctor Guillermo Hurtado, Miguel Ángel Kemain. nos estamos despidiendo 958, nos despedimos pues del último programa en vivo de primer movimiento en este 2020 dos semanas de vacaciones, es lo que nos vamos a tomar, regresamos el 4 de enero del siguiente año, se van a quedar con una selección de la producción a cargo de Frida Saldívar y Uriel Gámez, todavía Uriel Gámez, eh, que tuvimos charlas importantes a lo largo del año, es lo que estaremos eh, eh, programando para estas dos semanas, charlas que no caducan, y pues bueno, con un gran alcance y profundidad, muchas gracias a todo el equipo, eh, a Socorro Montes, eh, Arturo González y Andrés Ramírez, los tres en la operación eh, de los controles técnicos durante la pandemia, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, a Patricia Zavala Jiménez, asistente de noticias también, Miriam Trejo, coordinadora de invitados junto con Rodrigo Mota en la asistencia también, eh, Miguel Ángel, ¿quieres tú también continuar?
2: Sí, y Miriam Trejo en la coordinación de invitados, Rodrigo Mota en la asistencia, Tamara Quirós en las redes sociales, Isela Gama en el voluntariado, Frida Saldívar en la producción ejecutiva junto con Oriel Gámez y, bueno, Berenice Camacho en la conducción de primer movimiento.
1: Miguel Ángel Kemain también, muchísimas gracias, gracias a ustedes por su escucha por este año, nos despedimos de Uriel Gámez, también amigo, buen camino, querido Uri, te vamos a extrañar, pero yo me quedo con tu amistad y sabes que cuentas con la mía, así es que bueno, con esto nos despedimos, con algo que ya está sonando, sí. la gota del rocío de eh, Silvio Rodríguez, es una petición que nos hace Emilio Canec. Nos vamos con esto, Miguel Ángel
2: Nos vamos con esto, nos vemos Nos, vemos el, nos escuchamos el próximo lunes Que nuestro espíritu sigue con, con ustedes Y entre nosotros, esto fue el primer movimiento
1: El mundo desde la universidad
5: Me dijo
6: Tengo frío
11: Acércame Y fui con tanto brilho que encendí su corazón.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad